0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ich dachte immer, dass Stille Nacht so ein Lied wäre, das auch so nicht christlich funktioniert, sozusagen. Aber die, der Text geht ja voll Christ.
1: Heilige Nacht.
2: Jetzt. Stille ja, Nacht, heilige Nacht, Nacht. Ja,
0: aber Holy Oats ist ja auch nicht hängt sich auch nicht an der am Christentum auf oder oder Holy Holiness. Keine Ahnung. Was ist ein Holy Holiness, Oats? Also so, so, so kalifornisches. Was ist Holy, Holy Oats? Holy Oats ist kalifornisches Müsli. Oh. <lacht> Was so und zwischen, ganz ehrlich. So zwischen Yoga und.
1: Voll. Und du hast natürlich total recht. Ähm, wenn wir jetzt sagen Stille Nacht, heilige Nacht versus Holy Oats. <lacht> Ein Müsli aus <lacht> Kalifornien, Yogamüsli, Das sind die beiden Dinge, an denen wir festmachen sollten. Ist das Wort Holy stop. irgendwas mit stop, Religion stop, stop, stop. oder nicht?
0: Hier mir out. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Die Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils Wokeberg erfahrung Und heute ist es natürlich, wie auch im letzten Jahr, wieder eine ganz besondere NBE, die wir hier für euch haben, denn es weihnachtet sehr. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist morgen Weihnachten. Und deswegen haben wir beschlossen, mal wieder eine Weihnachtsspezialfolge zu machen. Die ist ein bisschen kürzer als die anderen, aber sie ist wie immer sehr weihnachtlich und äh, wir reden nur über Weihnachten und ich habe immer so ein bisschen als mein Vorbild für diese weihnachts das war glaube ich auch letztes Jahr so, aber dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder äh, ist das große Weihnachtsdoppelalbum von Benjamin Blümchen. Es gibt dieses, dieses Benjamin Blümchen-Doppelweihnachts, diese Doppelweihnachtsplatte, wo die eine Seite so ein Abenteuer ist, oder die eine Platte und die andere Platte ist nur der Weihnachtsabend im Zoo mit Carla Kolumna und Herrn Tierlieb und dann singen sie zusammen. Und so ein bisschen den Spirit versuchen wir auch hier mit dieser Folge zu übermitteln. Wenn ich von wir spreche, dann bedeutet das natürlich mein tolles Team und ich und mein heutiger Gast eine Frau, die ich kaum beschreiben kann oder die ich kaum mit Worten beschreiben kann. Und ich kann vor allem am allerwenigsten beschreiben, wie viel es mir bedeutet, weil das ist mindestens die Welt und alle Weihnachtsfeste zusammen. Und ich bin nicht nur wahnsinnig glücklich, mit ihr verheiratet sein zu dürfen, sondern auch, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Maria bogelberg Hi. Hallo, Maria. Schön, dass du wieder da bist. Ich war weg? Naja, nee, weil wir letztes Jahr ja auch die Weihnachtsfolge Ach so. zusammen gemacht haben. ja.
1: <lacht> Genial. Und da bin ich einfach schon direkt Profi, <lacht> weißt du? Ich dachte jetzt sofort, hä, wir sind noch heute aufgestanden, ich habe nicht das Haus verlassen. <lacht> Ich war auch auf keinem Urlaub. Wovon spricht der Mann? Aber du bist natürlich im Showmodus und denkst einfach an die Sendung und NBE. Wie gibt's es den HörerInnen? An was für einem Ort sind die HörerInnen? Du holst sie halt ab. Ja. Und ich einfach völlig verschlafen. Was machen wir hier? Was ist dieses Gerät vor meinem Mund? Ich bin ähm, für mich direkt schon mal Ich möchte einfach komplett disclaimern. Okay. Ja? Ich möchte einfach mit Nur offenen du, Karten ist, spielen. Es ist deine Show. Ich möchte mit offenen Karten spielen und ähm, sagen, wenn das Vorbild für diese Sendung, so wie letztes Jahr, das Benjamin Blümchen Weihnachtsalbum war, ja. hätte ich es natürlich zur Vorbereitung gerne gehabt, um deinen Wünschen entsprechen <lacht> zu können. Weil ich kenne das nicht. Ich wusste das nicht, dass das das Vorbild ist für ja. unsere Show. Aber ja. ich werde mich von dir leiten lassen. Ja. Und am Ende hoffentlich mit einem fröhlichen Terrain. <lacht>
0: <lacht> Auf einem fröhlichen Terrain.
1: <lacht> Benjamin. Du lieber Elefant. Das ist doch die neue Musik. Du kannst lächeln und bist überall bekannt. Das ist doch die
0: neue, bist du mit der Musik aufgewachsen? Mit ich hatte, Bänden, ich Musik? hatte beide. Aber du bist quasi noch jung genug, um auch noch mit der neuen aufgewachsen zu sein. Offenbar. Crazy. Ich kannte nur die. Ich bin also nur die
1: kann ich komplett singen. Die alte krüge ich gerade nicht. Wie geht die nochmal? Auf
0: einer schönen, grünen, Wiese ah, ja. ja, die Wiese, fand ich immer. Großer, die
1: fand ich immer so träge, das mochte ich nicht. Ich mochte, dass die neue so ein bisschen.
0: Ja, aber wir reden hier von, einer, von einem Hörspiel über einen Elefanten. Also was erwartest du denn da für eine Geschwindigkeit?
1: Ja, aber die Hörspiele, da ging es doch ab, Kader Kolumna <lacht> auf <lacht> ja. dem Roller und Otto und alle waren am Start. Also ja, von hinten wie von vorne OTTO. <lacht>
0: Immer lustig, wenn man so alte Filme sieht. Hatten wir auch zuletzt haben wir unten einen alten Film oder eine alte Serie gesehen und dann war da irgendein so Kommissar, und ich zu dir gesagt, äh, da spricht gerade Benjamin Blümchen, weil der Sprecher halt früher ganz, ja. viele, ganz viele Sachen auch gesprochen Stimmt. hat. Und das so. und ich war,
1: ich in Benjamin Blümchen gerne gehört, ja. aber ich war immer größerer Biene-Maja-Fan.
0: Biene-Maja? Mhm. Quasi von der Zeichentrickserie, oder? Die also Kassetten. Die, aber die -Kassetten. basierend auf der Zeichentrickserie. Wahrscheinlich. Also Zeichentrickserie die stimmen. hatten doch nichts. Nee, jetzt, keine und Ahnung. Willi und so. Ja.
1: Maya, Maya fliegt doch nicht so schnell. Maya, das war immer Willi war einfach absolut mein Krafttier. Also das, ich habe, ich hab hab als kleines Kind noch nicht gewusst, was ein Krafttier ist. Ja. Auch das möchte ich jetzt hier einfach mal diese Scham möchte ich hier und heute eingestehen. Ja. Äh, aber ich habe mich immer sehr zu Willi verbunden. Willi wollte immer nicht aufstehen. Willi hatte immer Angst. Willi wollte immer lieber irgendwie noch ein bisschen mehr Honig essen und lass mal eine ruhige Kugel schieben, während Maja immer irgendwie mit Flip und Hü Hüpf und so unterwegs war und ja. Willi war immer so, Maja <lacht> und ähm, deswegen mochte ich auch bei den drei Fragezeichen immer Peter Shaw, weil der hatte auch immer Schissen. wollte eigentlich immer am liebsten in der Zentrate Ja, weil er war
0: halt so Sporty Spice, der war doch immer so ey, lass mal hier kurz einen Marathon laufen und so, das fand ich immer ja, so unsympathisch das, das war
1: natürlich stressig, ja. gebe ich zu aber er war auch der, der immer eigentlich, wollen wir das wirklich machen? Ich meine Leute, jetzt mal ehrlich <lacht> Der sieht irgendwie gruselig aus, der Typ. Ja. Insert racist äh, <lacht> villain character hier. Ja,
0: das, das war bei drei Fragezeichen auch noch manchmal so der Fall. Nicht
1: gut gealtert, Alter. Aber Freunde. noch schlechter
0: gealtert sind die fünf Freunde. Die sind voll racist gegangen. Habe ich nie gegangen, gehört. Ja.
1: Hab ich komplett, aber als ich, also ich habe fünf Freunde das gleich wie TKKG? Ne. Jetzt bestimmt so ein paar Leute. <lacht> Weil ich ja. ich kenne beides gar nicht. Für mich ist das, also ich kannte, warst so du Jugend... Ja. Hörspiel angeht, nur drei Fragezeichen.
0: TKG ist ja komplett racist, ist ja vom Deutschen geschrieben, der lebt doch, glaube ich nicht mehr, Stefan Wolf hieß der meines Erachtens nach und Fünf Freunde war Annette Blyton, diese englische, ich schreibe eine Quadrillion Kinderbücher-Autorin und der komplette Kinderbuchmarkt gehört mir und Astrid Lindgren. So. Mhm. Die hat ja auch Hani und Nani geschrieben und so weiter und so fort und Fünf, bei Fünf Freunde gab es auch zwei Titelmusiken, erst eine für die Hörspiel und dann glaube ich Gab es eine Fernsehserie und dann haben sie die Fernsehserien Titelmusik für die Hörspiele übernommen und die waren aber beide geil. Das waren beides so 70er Jahre äh, Titelmusiken.
1: Das ist jetzt übrigens dieser Anfang der Sendung für euch ein gutes Beispiel, wie man das macht, wenn man sich ganz genau überlegt, was man in einer Folge <lacht> macht und auch sich an so einer Struktur langhangelt, nee, damit man nicht macht. Nein, nein, warte, weißt du, was es ist? Es ist <lacht> nämlich so,
0: dass äh, das muss man vielleicht den äh, HörerInnen, die das nicht wissen, erklären. Wir beide haben sehr viele Jahre zusammen einen Podcast gemacht. Ja. Um, wie Muff heißt der, ist auch noch überall hörbar. Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude, wo wir alte Filme und Serien besprechen, zum Teil mit Gästen. Und um, jetzt machen wir den schon länger nicht mehr. Ich, glaub, ich, glaube, dass wir,
1: so. ich glaube, wir haben im Februar 2021 aufgehört.
0: Ja. Also wirklich ein gutes Jahr. Und das, ich, jetzt merke ich gerade, wie sehr ich das vermisse mit ein dir zum podcasten. Jahr.
1: Ein gutes Jahr ist wir ein bisschen mehr, mehr als ein, Jahr. ein knappes Jahr. Das ist übrigens auch die NBE, die nils erfahrung das, das <lacht> wie wir beide quasi <lacht> zu Hause leben. Das ist jetzt, was ihr jetzt gerade kriegt, ist quasi die nils burke nils erfahrung die ihr je kriegen könnt, wenn wir beide sprechen miteinander. nils burke -Bergisch. Ja. ja. Ich, war auch, ich, ich war auch sehr überrascht, als du vorhin gesagt hast, also ich halte es für relativ optimistisch, dass du sagst, dass wir heute nur eine kurze Sendung machen.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Es ist Weihnachten. Im Idealfall bereitet ihr gerade Weihnachten vor oder bereitet euch auf Weihnachten vor oder packt gerade Geschenke hm. ein oder?
1: Ich muss dich unbedingt unterbrechen. Ja. Ich habe es auch vermisst mit dir zu podcasten. Ja. <lacht>
0: Das hab ich habe ja,
1: hab, Du hast es gerade gesagt und ich habe es nicht zurückgesagt, aber ich spüre es voll und ich ja. wollte, dass du weißt, dass es mir auch so geht.
0: Na, wir werden ja auch bald wieder zusammen podcasten. Es gibt ja schon große Pläne, die bald umgesetzt werden, so viel wie mag an dieser Stelle verraten sein. Ich du hast ja auch irgendwo schon erzählt, ja, ne, in einem Podcast, hab, was ja. wir beide machen.
1: Ja. Ja. Ich habe äh, in einem Newsletter-Interview schon erzählt. Ja. Nee, in einem Podcast, stimmt. Im ja, in einem Pod Podcast, Podcast von, ja, genau. Mhm. Sollen
0: wir das jetzt nochmal erzählen hier, weil hier ist ja eigentlich die offiziellere Stelle als
1: … Wir erzählen es dann, wenn es so weit ist. Okay. Also … Schaltet mal aus, nach einem Podcast von uns beiden so Ende Januar und äh, wir, du erzählst dann hier nochmal ganz schamlos.
0: Das ist gut, das wenn, machen wir. wenn
1: ein anderer Gast da ist, der überhaupt nicht weiß, worum es <lacht> geht, komplett verwirrt ist, warum du nicht über ihn sprichst. Ja.
0: Oder eine Ich lade mir einfach irgendwen ein und rede dann die ganze Zeit nur über unseren neuen Podcast. Ja, das finde ich gut ja. und bitte so verlangt aber auch von, so. der,
1: von der Person, dass sie ein paar Folgen dann gehört hat. Ja, ne? Angela Merkel. Ja. <lacht> oder wie ich jetzt erfahren habe, wie man sie im Internet nennt, AM
0: <lacht> oder Angela. Angie. So, ähm, kommen wir zum Thema zurück. Ähm, wir sind etwas abgeschweift. Es gibt jetzt auch so ein abgeschweift. Es gibt jetzt auch so Hörspiel-Podcast, ne? Recorder oder so heißt der von unseren. Ich glaube, der ist von unseren Kollegen von 4000 Hertz. Und die haben mich auch eingeladen. Ich konnte aber nicht, als sie die erste Rutsche aufgenommen haben. Und ich hoffe, dass jetzt bei den nächsten Mal ein, ein Podcast nur über Hörspiele ist. Das ist oh, natürlich... Das ist super. Bin ich natürlich am Start. Mhm. So, so viel dazu. Jetzt aber äh, es geht um, es geht nicht um bei den Blümchen, sondern es geht um Weihnachten. Denn äh, im Idealfall seid ihr gerade dabei, irgendwie Geschenke einzupacken, äh, Essen vorzukochen, den Tisch zu decken, keine Ahnung. Aber es ist also nicht im Idealfall, sondern wenn ihr auf Weihnachten steht, wenn ihr, wenn Weihnachten euch nichts bedeutet oder ihr das nervig findet, dann habt ihr es euch im besten Fall jetzt irgendwie schön euch schön eingemümmelt, uh, euch irgendwie gemütlich im gemütlich Bett gemacht, vielleicht irgendwie eine kleine Schnapperei dazu geholt und <lacht> Maria hat auch eine Schnapperei, packt sie gerade aus, ihr Shortbread und ihr macht es euch so gemütlich wie möglich mit einer schönen Tasse Kakao oder eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, was auch immer, eine Tasse Glühwein, meinetwegen auch. Alles, was Jetzt, irgendwie gemütlich, ist. Zähl doch
1: mal alles auf, ich damit auch trinken, keins der Getränke traurig ist, dass du es nicht erwähnt hey, hast.
0: ich will, dass
3: die, ich -Tee. möchte, dass die
1: Oder vielleicht auch einen Glühwein, hast du, glaube ich, gesagt, ja. ne? mhm. Aber lass uns doch Matcha-Tee, ja. vielleicht schwarzer Tee.
0: Von Matcha-Tee muss ich immer ein bisschen Kotze aufstoßen. <lacht> also von grünem Tee. Das ist krass, das ist mir irgendwann mal aufgefallen.
1: Merry Christmas, Immer, liebe Hörer. wenn Ich Kredit trinke,
0: stoße ich so ein bisschen das ist seltsam. Das ist nicht für mich gemacht, offensichtlich. Oder mein, oder mein Körper besser gesagt, der hat da anscheinend keine Lust drauf. Aber ich habe Lust auf Weihnachten. Und ich habe Lust, mit euch zusammen so ein bisschen Weihnachten zu zelebrieren. Der Segway, Leute. Auch wenn, ja, auch wenn ihr kein, auch wenn ihr kein großes Weihnachtsfest feiert oder, oder jetzt mit alleine oder mit euren Liebsten irgendwie abhängt und das ihr hört. dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, weil ich versuchen will, zumindest so eine. Festliche Gemütlichkeit so ein bisschen für uns alle herzustellen. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal mit einem Weihnachtslied an, damit man so ein bisschen in Stimmung kommt und dann danach reden wir beide weiter über wichtige weihnachtliche Dinge, die es zu besprechen gibt. Was hältst du davon, Maria?
1: Das finde ich eine geniale Idee.
0: Okay, dann ich habe äh, heute, ich habe zwei Weihnachtslieder für euch aufgenommen mit der Ukulele und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten an. Ich muss, achso, Stille Nacht, ein Klassiker, ein absoluter Klassiker. Tatsächlich, als ich mir jetzt den Text nochmal durchgelesen habe, um es aufzunehmen, ich dachte immer, dass Stille Nacht so ein Lied wäre, das auch so nicht christlich funktioniert sozusagen, aber die, der Text geht ja voll Christ.
1: Heilige Nacht,
4: <lacht>
0: Stille ja, Nacht, heilige, heilige Nacht, Nacht. Ja, aber Holy Oats ist ja auch nicht hängt sich auch nicht an der am Christentum auf oder oder Holy Holiness. Keine Ahnung. Was ist ein Holy Holiness, Oats? Also so, so, so kalifornisches. Was ist Holy, Holy Oats? Holy Oats ist kalifornisches Müsli. Oh.
2: <lacht> Was so und zwischen, ganz ehrlich. So zwischen Yoga und
1: Voll. Und du hast natürlich total recht. Ähm, wenn wir jetzt sagen Stille Nacht, heilige Nacht versus Holy Oats. <lacht> <lacht> ein Müsli aus Kalifornien, Yoga-Müsli. Das sind die beiden Dinge, an denen wir festmachen sollten, ist das Wort Holy stop. irgendwas mit stop, Religion stop, stop, stop. oder nicht?
0: Hear me out. Holy, also heilig, wird ja tatsächlich auch in einem Spiritu eher in einem spirituellen Kontext benutzt. Also jetzt in keinem christlichen Kontext, sondern viel in einem spirituellen. In einem, in
4: weißt äh du
1: was? Ich sehe deinem Gesicht gerade an, <lacht> dass du weißt, dass du Unrecht hast. Nein, nein, du überhaupt nicht im Vortrag, ja? Wir so, sind hier nicht haben im Haben Das ist ein Weihnachtsstreit <lacht> oder
2: was? Das gibt's ja wohl nicht. <lacht>
1: <lacht> ich sehe es dir doch an. Dass
2: aber du genau weißt, weißt aber wie du schon deine Arme
1: hebst. <lacht> der ist gerade hier so eine Wie <lacht> Der Schatten der Weihnachten durchflattert und erklärt euch hier. Also, es wird ja auch das eher in einem spirituellen Umfeld benutzt. So, das ist so religiösen das, so das Wort heilig. Du weißt, ist es, das ja eine du weißt es ja besser. Wort.
0: Ja, religiös eben. Spirituell, aber nicht aufs Christentum allein bezogen. Auch, in, auch indische Heiligkeiten gibt es, also hinduistische auch, schon, Heiligkeiten ja, oder buddhistische Heiligkeiten. Aber Religion. Heiligkeiten. Ja, klar, aber es ist nicht aufs Christentum. Ich, weil ich habe ja, ich bin ja sehr, ich habe ja gesagt, dass Stille Nacht, Heilige Nacht überraschend christlich ist. Aber heilig, deswegen, weil du ja dann gesagt hast, Stille Nacht, Heilige Nacht, mh, wink, wink. Aber heilig, ich würde ist nie eben, wink, wink sagen. heilig ist eben nicht, ist kein rein christlicher Begriff, sondern ich, ein spirituell religiöser Begriff. Das wollte ich ja sagen. Deswegen könnte das zur Not auch mit dieser Zeile noch immer nicht nur christlich sein. Weißt du jetzt, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. <lacht> Lass uns weiterziehen. Lass uns... Wir hören es jetzt einfach erstmal an. Wir hören es jetzt mal an. So,
0: dann äh, viel Spaß. Stille Nacht, heilige
2: Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schlecht einsam war, nur das Trauto, heilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh, Schlaf in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst, kundgemacht, Durch der Engel, Halleluja, Tönt es laut von fern und nah, Christ, der Retter ist da, der Retter ist da.
0: Das war Stille Nacht. Und da habe ich den Text, finde ich, schon sehr, das ist schon sehr so altes Kirchenlied. Ich dachte, weil ich hatte es immer in Erinnerung, aber ich weiß auch nicht, womit ich es verwechsel. Ich hatte es immer in Erinnerung, dass es so ein bisschen allgemeiner gehalten ist und so ein bisschen so der See, der, der See ruht und die Tiere laufen durch den Wald und so. Und vielleicht gibt es auch eine andere Textversion von stille Nacht. Aber gibt es nicht irgendwas so mit die, die, die Tiere am
1: See oder die Tiere im Schnee oder sowas? Stimmt, es gibt doch tausend Weihnachts- und Winterlieder. Es gibt ja auch viele Winterlieder, die keine Weihnachtslieder sind. Oder das ist das, das Urtannenbaum? Nee. Doch, ja. Heiligrut, der heilige See
0: Ah ja, vielleicht habe ich es mit o verwechselt. Das ist zum Beispiel ein Weihnachtslied, das ich nie so richtig mochte. Wie sieht es bei dir mit Weihnachtslied aus? Welches Weihnachtslied magst du total?
1: Mein Lieblingsweihnachtslied ist It's the most wonderful time of okay. the year. Von jemandem gesungen, der singen kann natürlich. Das ja. ist ganz wichtig an der Stelle. Ja. Aber äh, ich glaube, es das heißt einfach nur most wonderful time und dann ja. in Klammern of the year. Früher wurde ja viel Textlieder, ähm, ähm, Lied, in Klammern mhm. gemacht. Ja. Oh ja. Das ist mein Lieblingsweihnachtslied. Aber es gibt ganz viele, die ich sehr mag. Ich mag allerdings, ich glaube, kein einziges deutsches. Noch tatsächlich? Ja. Diese ganzen, also diese ganzen Tannenbaumstille, nacht heilige nacht das ist mir alles viel zu äh, Oma, Opa, Kirche-Kram. Kann ich nichts nur anfangen. Finde ich auch keine schöne Musik einfach. Ist irgendwie so langsamer Schlager. <lacht> Weiß ich auch nicht genau. Und ähm, das mag ich, mag ich überhaupt nicht. Sehr interessant. Aber das ist natürlich auch alles irgendwie Prägung und Aufwachsen und so. Und bei uns lief auch immer viel amerikanische Weihnachtsmusik.
5: Ja, aber dein Vater?
1: Mein Vater liebt, äh, ähm, liebt auch, wir haben immer zur Bescherung den Tomana-Chor gehört, ja. irgendwie die Weihnachtslieder. Und das ist auch schön. Also ich finde es dann für die Stimmung schön, aber wenn ich es mir selber, würde ich mir nie selber anmachen. Würde ich ja. mir absolut nie, weil ich finde einfach, oh Tan... <lacht> Jetzt irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß nicht warum, es ist ja genauso, das habe ich jetzt ja schon in 14 anderen Podcasts erzählt, dass ich äh, drei Haselnüsse für Aschenputtel, heißt Bröde. das, ne? Bröde. Fast, ne? Überhaupt nicht mag, also ich mag irgendwie dieses Ganze, was so aussieht und sich anhört wie Deutschland in den 70ern, weiß ich auch nicht. Mhm. kann ich nichts mit anfangen.
0: Ist das nicht tschechisch, dein ja,
1: Haseln? Aber ich glaube,
0: das ist so eine Co-Produktion. Weiß, weiß ich auch nicht, und, aber du weißt, was ich meine. Ja, irgendwie, ja, klar, dieses ja, ja. irgendwie.
1: Also wo man so sieht, dass der Schnee, dass jemand so ein weißes Stoffnetz hingelegt hat <lacht> und alle einigen sich darauf, dass es jetzt Schnee ja. ist. Ich finde das nicht charmant, ja. sondern ich gucke das einfach nicht gern. Also, ich bin schon immer so ein Blockbuster-Kind gewesen und ich mag nicht, wenn ich sehe, deswegen mag ich auch diese alten Märchenfilme überhaupt nicht.
0: Magst du denn alte Filme überhaupt? Also ja. Also Sissi zum Beispiel? Sissi? <lacht> Sissi? Sissi?
1: Sissi. Ja, liebe ich. Ja? Sissi gucke ich total gerne. Ich mag auch ähm, Du bist auch ein großer Romy Schneider-Fan, ne? Ja, großer Fan bin ich nicht, aber ich finde sie eine wahnsinnig interessante Person. Ja. Ich habe ihre, ihre Tagebuch-Autobiografie gelesen Mhm. Und war erschrocken und danach erschrocken von mir selber, wie was sie für ein ganz normales Mädchen war. Ja. Also wie sie sich verliebt hat und dann fand sie ein junge doof und dann hat sie das beschäftigt. Ihr Tagebuch geht eigentlich so gut wie gar nicht um, wie sie arbeitet und was sie schauspielt. Das, das hat sie halt so gemacht sondern geht nur darum, wer in wen verliebt ist und warum das jetzt blöd ist und wie sie sich dann jahrelang einreden, den nicht mehr verliebt zu sein. Du aber als erwachsener Mensch, der das liest, denkt, klasse sie. Ähm, ja. Er hat mich
0: heute so komisch angeguckt.
1: Ja. und das fand ich irgendwie so, also, und dann habe ich mich über mich erschrocken, warum ich denn dachte, dass sie, dass sie kein, kein normales Mädchen ist. Also ja. natürlich ist sie das. Ja. Ähm, ich mag alte Filme gerne. Ich mag ja auch alte amerikanische Schwarz-Weiß-Filme. Also Der Malteserfeige liebe ich zum Beispiel total. Magst du auch Mega diesen? Mega guter Film. Magst du auch? Oder äh, Vertigo oder Die Vögel oder so. Ist das, ist das Leben
0: nicht schön, so der klassische amerikanische Weihnachtsfilm? Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ah ja.
1: Mit, ist es, äh, James Stewart. Welcher ist denn der Film mit der Parade? Mit dem kleinen Mädchen und der Parade und dem Weihnachtsmann? Ach, weiß ich auch nicht. Kann ich mich nicht gut erinnern. Ich, ähm, ich gucke ähm, guck gerne alte Filme, ja. aber nicht diese Art Filme, wo jemand aus Pappe ein Schloss gebaut hat <lacht> und dann irgendwie jemand aussieht wie Prinz Eisenherz, der dann da rauskommt und ein Klassikbaum. Verstehe. Also, weißt du, wenn ich sehe, dass es sozusagen Ich mag das einfach nicht. Ja. Und ich mag auch ich ich weiß, da bin ich, also ich bin einerseits, ich bin so der deutsche Weihnachtsgrinch, aber dafür bin ich halt, also, und ich weiß nicht, warum das so ist, weil ich als Ossi müsste ja eigentlich eine <lacht> natürliche Skepsis, vor allem amerikanischen, damit aufgewachsen sein, aber im Gegenteil, ja. aber wahrscheinlich dieses Klassische, ne, was man nicht haben darf, findet man am tollsten und aufregendsten ja. und ich, ich bin... So krass äh, amerikanisch liebend aufgewachsen. Alle amerikanischen Filme. Eine meiner ersten Erinnerungen, was völlig absurd ist, weil ich bestimmt schon elf war oder so, mit, ist mit meiner, oder eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist mit meiner Mama samstags vorm Fernseher sitzen auf RTL 2 Prinz von Beerkung. Und ja. wir beide haben uns ausgeschüttet vor Lachen. Das war so toll. Und ich habe irgendwie immer nur so, also ich kann wie auch meine ersten Filme und alles war immer amerikanisch. Ja. Also zum Beispiel die ersten Kinderfilme waren diese Tex Avery Spots. Die hat ja. mein Vater, die kam ja manchmal so zwischen Film und die hat er so aufgenommen auf einer Videokassette, dass sie alle hintereinander liefen. Und die habe ich quasi tot geguckt, die Videokassette. Ja. Und ich habe irgendwie so weder deutsche Musik noch so deutsche Filme oder so bin ich einfach, obwohl meine Eltern das beide gucken und auch mögen, ja. äh, hat mich das nie erreicht und auch nicht an Weihnachten.
0: Lustig, ich habe auch mit meiner Mutter, als ich klein war, gab so eine nachmittags so eine Sitcom, die hieß Hey Dad, das war glaube ich eine australische Sitcom, die haben wir immer geguckt, wenn ich nach der Schule kam, haben wir uns zusammen hingesetzt, weil sie hat eigentlich immer gearbeitet, sie hatte im Keller ihre Töpferwerkstatt, ähm, aber dafür ist sie immer hochgekommen und dann haben wir zusammen Hey Dad geguckt und dann ist jeder wieder seiner Wege gegangen, da ja. haben wir auch sehr viel zusammen gelacht und neben Hey Dad haben wir auch immer zusammen Golden Girls geguckt, die kamen wow, Freitagnachts im Ersten, nach, mhm. dem, nach dem Freitagabendfilm, kam immer eine Folge Golden Girls, das haben wir auch mal zusammen geguckt. Das hat von ja. meine Mutter auch super. Und, äh,
1: und ich meine, ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum ich das später studiert habe. Ich habe ja Amerikanistik Ach so, studiert. Achso, ich dachte
0: jetzt Golden Girls studiert.
1: Ja, dass ich, weil ich da ja quasi die, die andere Seite der Medaille ja. äh, mal kennenlerne, also mich damit mal beschäftigen wollte, diese, diese unkomplizierte Amerikaliebe, die ich als Kind hatte, ist natürlich nicht zu halten als Mensch, der Nachrichten guckt. Ja. Also es ist einfach unmöglich. Ja. Und deswegen habe ich das dann studiert, weil ich dieses Land so interessant finde, dass es so viele Widersprüche hat. Aber es ist einfach, also was so Musik angeht und, und Filme und so, tut mir leid. aber
0: Da fällt mir auf, ich habe noch gar nicht geguckt, was äh, wie Jill Biden das Weiße Haus weihnachtlich dekoriert hat. Weil wir erinnern uns ja alle an Melanias äh, Weiße Stimmt. Haus Weihnachtsdeko, die so ein bisschen... Der Baum des Hasses. ...suizidal war.
1: <lacht> ja, <lacht> Na, ich gucke mal. Ähm,
0: aber Jill das habe ich noch nicht geguckt. Aber ähm, das, können wir, das können wir gleich nachgucken. Was ist denn
1: dein Lieblingsweihnachtslied?
0: Mein Lieblingsweihnachts ist so unterschiedlich. Also ich finde, ähm, ich habe viele Lieblings. Ich finde zum Beispiel, Es ist ein entsprungen wahnsinnig schön. Das macht auch so Spaß mitzusingen in der Kirche. Ähm, das ist ein Lied, das ich sehr gerne mag. Das in den meisten Aufnahmen aber ätzend ist, weil es dann immer von so Kindern gesungen wird, die dann mit so einer ganz engelsgleichen Stimme das singen, aber es passt gar nicht so gut. Das nervt mich irgendwie eher. Ansonsten mag ich Guck mal, hier Zum ist der Beispiel, Baum. Ah, da sieht man, oh, der Baum sieht super aus. Da hat die Jill einen sehr guten Baum gemacht. Ja,
1: naja, sie ist natürlich sehr traditionell, da, ja. aber wissen wir natürlich, was kommt. Na. Mir ist ja zu, er ist halt nur weiß. Also es ist das grün ist und okay weiß. Das finde ich. Ich mag es bunt. Na,
0: auf jeden Fall. Ähm, also das mag ich gerne. Ähm, ich mag auch vom Himmel hoch, finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Und dann gibt es auch dieses Adventslied, das habe ich als Kind immer wahnsinnig gerne mitgesungen. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die erste Kerze brennt. Das fand ich total schön. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit. Macht dem Habt Herrn ihr auch den Weg. Bereit. Zu Hause? Freut euch, ihr Christen. Nee, ich musste aber an Weihnachten immer auf der Blockflöte Weihnachtslieder vorspielen. Es mhm. <lacht> gibt sogar noch so Fotos, wo ich am Esstisch stehe und alle so lachend drum rumsitzen und ich so mit der Flöte da stehe und, äh, und gleichzeitig in der Hand meine Schnubbeldecke habe. Ich hatte früher immer eine oh. Schnubbeldecke. Die habe ich immer so zwischen den Fingern hergezogen. Und, äh, und dann sieht man, wie ich da Flöte spiele und die in der Hand habe und alle zu. Weil du so Angst davor hast. Dann, 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 weil, war, weil du so nervös warst. Weil es mich normal war, die immer in der Hand zu haben, wenn ich zu Hause war. Ich habe sie auch manchmal in den Kühlschrank gelegt, weil die kalt sein musste. Naja, das aber nur äh, nebenbei. Ich mag aber zum Beispiel bei amerikanischen Weihnachtsliedern, also wenn man so Traditionals Ich weine nicht, ihr weint. Wenn man so Traditionals äh, sich anguckt, mag ich wahnsinnig gerne On the First Day of Christmas oder so heißt das so ein ewiges Lied, wo immer so gezählt wird, so ein Graf Lied.
1: Ich weiß, wie ist es, dass wir zusammen sind und so glücklich miteinander, wenn du nur Lieder aufzählst?
0: Ich liebe dieses Lied. Ich liebe das, weil das ja in der Aufzählung gleichzeitig auch immer die Melodie ist. Aber die Melodie ist so schrecklich. Nee, die Melodie ist total
1: geil. Ich liebe
0: das. Ich finde das ein richtig geiles Lied. Es ist
1: aber auch so ein bisschen wie Zehn kleine Jägermeister, oder? Nee,
0: eben nicht, weil es eben so, weil es weil es in der Aufzählung nicht weil es in der Aufzählung variiert also sowohl taktlich als auch melodisch und das finde ich halt so geil daran es hat dann so Das ist so eine super geil variierte Melodie. Das finde ich eine ganz tolle Melodie. Aber so, die ist
1: so etüdenmäßig, das mag ich überhaupt
0: nicht. Das ich, also das, finde ich, macht ganz viel Spaß mitzusingen. Und das liebe ich sehr. Ähm, aber von so Pop-Songs, also Last Christmas, finde ich auch immer noch total ich geil, auch. wenn ich es höre. Ich
1: auch. Ich mag auch immer noch das von äh, Mariah Carey. All I Want for Christmas, ja. Ja, find ist ich auch. Einfach ein guter Song. Ja, Finde
0: ich auch ganz gut. Es gibt dieses äh, Aber ja, ich halt.
1: mag auch diese Klassiker, dieses äh, White Christmas und äh, ja, Die mag ich zum Beispiel nicht so. Chestnuts roasting on an open fire Das ist doch ein toller Song. Das liebe ich total. Da, da geht mir sofort das Herz auf. Ich habe sofort Gänsehaut. <lacht> und gute. Ich weiß, ich klinge gerade wütend, aber es ist gute Gänsehaut.
0: <lacht> es gibt eins von den Waitresses. Wie heißt das denn?
2: Hey, Christmas, hey, Christmas. Was sind denn, hey, den denn die Gänse Hey, Christmas, hey, Christmas.
0: Das, äh, so eine Band, war das? Ähm, aus den 80ern. Es so ein saugeiles 80er-Jahre-Weihnachtslied, das ich auch sehr, sehr, sehr liebe. Ich glaube, es das heißt sogar Merry Christmas, ich bin gerade nicht sicher, aber ähm, das ist richtig gut. Das liebe ich total. Es hat fast so, ne, so eine leichte Reggae-Anmutung, wie das so in den 80ern war, so dieser, dieser Pop-Punk-Reggae, den es damals so gab. Und, äh, und das ist aber ein saugeiles Lied. Ist auch textlich sehr witzig, von einer Frau, die irgendwie erzählt wie sie einen Typen kennenlernt und dann überlegen sie, ob sie Weihnachten zusammen verbringen und dann ist er aber doch irgendwie so ein bisschen so ein Otto und dann finden sie aber doch wieder zusammen und so. Das ist Meinst du, es
1: ist der Otto aus äh, Benjamin Blümchen?
0: Nee, glaube ich nicht. Und, <lacht> darf man natürlich nicht vergessen, eigentlich ein Popsong, aber fast schon traditional ist ja äh, Fairy Tale of New York äh, von den Pokes. Das also klingt, als wäre es ein klassischer Weihnachtssong, ja. aber dann diesen tollen Pokes. Äh, das ist ein Lied, wo ich, das gibt es ja auch auf Deutsch von Nina Hagen Wolfgang Niedecken. Lassen wir doch mal beiseite, die deutsche Version. Aber äh, das ist ein Lied, bei Meine dem Rede. ich fast immer einen Kloß im Hals habe. Ich, ich habe das bei
1: Old Lang Syne. Da habe ja, ich fast immer einen Kloß im Hals. Ja.
0: Auch ein schönes Tradition. Ne?
1: Ja, Silvester. Ich, äh, was ich auch noch sehr empfehlen kann, ich sage jetzt mal vielleicht nicht global, aber wer eben das mag, äh, ist das Weihnachtsabend, der Nukids on the Block. Das <lacht> hat mich damals auch, haben wir letztens so einen Song gehört, da waren wir irgendwo essen und da lief ein Song davon. Have a funky, funky Christmas. Das fand ich geil.
0: <lacht> Wo waren wir denn da essen?
1: Ich weiß nicht, aber irgendwo lief das doch. Und da ja. habe ich dann mitgesungen.
0: Ja. So hat jeder seins, ne?
1: Du, wir können auch gerne weiterziehen, was die Weihnachtslieder angeht.
0: <lacht> nee, was, also wir, später kommt noch mal ein Lied, ähm, aber äh, jetzt erstmal noch nicht, denn wir haben jetzt noch was Besonderes. Und zwar, letztes Jahr hier in der Weihnachtsfolge habe ich euch ja die Original-Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Ich weiß gar nicht, ob sich das irgendwer angehört hat. Ich fand es einfach so ein bisschen, kann man ja auch mal machen. Gehört und ja auch ich habe erzählt, ist wo Weihnachten herkommt. Ist ja auch der, ja, ist ja auch so ein bisschen und, der,
1: und die der
0: Grundstock von Weihnachten und so. Also irgendwie.
1: geht da ruhig hin, das ist nicht verfallen. Hört euch das nee, ruhig
0: nochmal an. Ihr könnt auch noch die äh, Folge mit Gonzales von hören, weil wir da über sein Weihnachtsalbum sprechen. Er hat ja, Das ist ja dieses Jahr auch wieder im Handel und auch auf Vinyl wieder erhältlich. Äh, dieses sehr, sehr schöne chili Gonzales Weihnachtsalbum, ähm, das sich sehr lohnt, finde ich. Aber ähm, wie dem auch sei, es gibt übrigens, und das vielleicht noch als kleiner Tipp, um das Musikding abzuschließen, es gibt auch ein Weezer-Weihnachtsalbum. Das ist, glaube ich, auch für den ganzen Streaming-Diensten, das ist natürlich das Allerschönste von allen. So. Ähm
1: ja, ja, schnell was sagen und dann Thema wechseln. <lacht> das kenne ich. ja. <lacht>
0: Jetzt äh, bleiben wir aber beim Thema Weihnachten, denn äh, wie gesagt, letztes Jahr habe ich die originale Weihnachtsgeschichte vorgelesen, dieses Jahr habe ich gedacht, ach, das irgendwie selber vorzulesen, äh, das ist, tut ja nicht Not, das muss ich ja nicht machen, das können ja andere für mich erledigen und weil ich aber nicht will, dass Leute einfach irgendwas vorlesen, weil sie dann vielleicht da gar keine Lust drauf haben, habe ich gedacht, ich frage mal Menschen, ob sie mir aus der Lameng, wie man in Köln so schön sagt oder aus dem FF, wie man glaube ich in den 80er Jahren so schön gesagt hat und heute nicht mehr sagt, äh, from the scratch sagt man glaube ich heutzutage,
3: nee
1: das heißt was anderes <lacht>
0: ähm, sollten, sie mir, äh, sollten sie mir die Weihnachtsgeschichte erzählen aus dem Gedächtnis sozusagen und da habe ich zwei ganz ganz fantastische Leute gefragt und die erste dieser Stehgreif Weihnachtsgeschichten hören wir uns jetzt an, die kommt nämlich von einem lieben Kollegen, der schon in diesem Podcast war Nämlich unser allseits beliebter Gotti. Bester Martin, Mensch der Welt. Martin Gotti Gottschild, Berliner Legende, möchte man sagen. Eine Legende der Leidenschaft, möchte ich sagen. Absolut, auch eine Weihnachtslegende. Eine Weihnachtslegende. Und wenn der Mann die ersten zwei Knöpfe seines Hemdes aufmacht, dann ist, schmilzt der Schnee überall. Also es ist wirklich, man muss ja sagen, er ist der Tom Selleck der Lesebühnen.
1: Auch ganz gefährlich für den Klimawandel. Also den müssen wir wirklich, <lacht> äh, also, den müssen wir äh, im Haus behalten, immer Knöpfe zu, ansonsten gibt es ein Problem.
0: Der muss so weit wie möglich von allen Polkappen ferngehalten ja. werden, von allen Polkappen gehalten werden. Ja. Also das ist auf jeden Fall... Äquator-Gotti nennt man das, ihn auch. <lacht> das ist auf jeden Fall wichtig. Und Gotti habe ich gefragt, ob er... Ähm, Gotti ist ja, ist ja aus Ost-Berlin und ist ja sehr unreligiös sozialisiert und ihn habe ich gefragt, ob er mir mal die ob mir mal die Weihnachtsgeschichte nacherzählen kann, so wie er sich an sie erinnert. Und das hören wir uns jetzt mal an.
5: So, die Weihnachtsgeschichte. Eigentlich nicht kompliziert zu erzählen. Maria und Josef begaben sich äh, aushäusig und äh, stellten da fest, dass Maria unwohlig ist. Und deswegen haben sie sich in einem Stall ausgeruht, wurden von freundlichen Bauern versorgt mit allem, was da war. Stroh, vor allem sehr, sehr viel Stroh. Und zu gleicher Zeit begab es sich, dass sich drei Weise, die drei heiligen Könige, Sepp, Balthasar und Melchior, auf den Weg gemacht haben, weil sie einen Stern gesehen haben am Himmel, der so außergewöhnlich war, <lacht> das jetzt muss ich selber lachen, die, dass sie nicht anders konnten, als ihm nachzulaufen. Also praktisch wie menschliche Motten sind sie dem Licht hinterhergerannt, sind letztendlich bei Maria und Josef in der Krippe gelandet und haben ihnen Gaben mitgebracht. So, Mirre, Münze und Salbei, den gab schon, aber ich finde, der kann nicht oft genug gemacht werden. Und äh, sie wollten das kleine Jesuskind begrüßen und das ist dann auch gelungen. So, und das war die Weihnachtsgeschichte. So, das also ähm, das Evangelium
0: nach Gotti. Ähm, es wäre so, wär eigentlich ganz gut, wenn er mal wirklich sich die ganze Bibel vornehmen würde und erzählen würde. Ich liebe ja sehr, äh, Robert Crump ist ja einer meiner großen Lieblingscomiczeichner, der ist ja so in den 60er Jahren in in San Francisco, Ashbury-Hate gewesen, wo so das große Hippie-Epizentrum, hippie, -Epizentrum, hippie sozusagen der Welt war.
1: Da. Ich ein bisschen nach Hepatitis. Ja, das, ich nehme das wieder zurück. Am Hepizentrum will keiner leben. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall dieses, das, das große Epizentrum des Hippitums. da hat er ja auch gelebt und war so ein bisschen so ein Unhippie und hat sich so ein bisschen über die lustig gemacht. Aber fand, war auch ein bisschen von ihnen fasziniert und sie haben das aber gehasst, dass er sich so über die lustig gemacht hat. Aber manche seiner Zeichnungen sind dann legendäre Poster, Postkarten, was auch immer geworden, weil die da irgendwie trotzdem was mit anfangen konnten, weil er auch er hat auch Acid geschmissen und so. Also da sie haben sich schon irgendwo treffen können, aber er hat sich wahnsinnig geärgert, wenn er sich über die lustig gemacht hat.
1: Was glaubst du eigentlich, warum man Essen nicht genommen hat, sondern geschmissen? Also warum man das immer so gesagt hat, dass man so Drogen, also dass man die Sachen, die man immer geschmissen hat, Na, warum hat man die nicht genommen? Das
0: ist eine gute Frage, keine Ahnung.
1: Meinst du, dass die, die sich wirklich am Anfang, die, die sich zugeworfen hat? <lacht>
0: <lacht> gute Weihnachtsfrage auf jeden Fall. Ja. Aber, ich schmeiß ja äh, auch Plätzchen. Genau, auf jeden Fall dieser Robert Crump, ein ja mittlerweile legendärer Comiczeichner, hat mal äh, Genesis als Comic gezeichnet, also das erste Buch der Bibel. Und ähm, das, wenn man sich das anguckt, das ist wahnsinnig toll gezeichnet, ein sehr, sehr aufwendiges Buch, da hat er viele, viele Jahre dann gearbeitet. Und er hat aber wirklich den kompletten Bibeltext gezeichnet. Und es ist so weird, weil, weil man es erstmal merkt, was das für ein wahnsinnig schräges Buch ist. Also wo es einfach die ersten 30 Seiten nur um Abstammung geht. Ja. Und dann hat er, ist 300 Jahre alt geworden, hat 400 Kinder gezeugt. Und von denen haben drei Kinder 800 Kinder gezeugt. Und so, so gehen die ersten 30 Seiten mindestens.
1: Und dann die alle aufgezählt und die Namen genannt. Und genau, so. genau. Das, und das ist, ja so ein, ist ja so ein bekanntes Ding, dass die Bibel so schräg losgeht.
0: Das ist sehr witzig. Und er hat das halt gezeichnet. Und das ist sehr, sehr sehenswert. Also Falls ihr, falls ihr das ja am 23. Hürden noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, das, ist, das kriegt ihr bestimmt noch in gut sortierten Comicläden.
1: Aber guckt gut rein, ob das für die Person, die ihr das vorhabt, auch wirklich ja. eine Sache ist, weil ich zum Beispiel kann mir das nicht angucken, auch wenn ich sehe, wie genial der war ja. und das auch durch Nils Erzählung verstanden habe, ja. wie wichtig der auch war. Kann ich äh, kann ich seine Bilder nicht angucken, ohne dass mir Komische Magen wird? Ah. Auf eine doofe Art. Ah,
0: okay, also äh, Trägerwarnung sozusagen an dieser Stelle. <lacht> äh, wenn euch von Bildern schnell komisch im Magen wird, dann checkt das bitte vorher. <lacht> Nein, vor aber Zeit du aus. weißt ja. ja, ja, ja. Ich weiß, was du Robert Crump malt zum Beispiel wahnsinnig tolle Waden. Der ist so besessen von Waden und die malt er immer ganz toll.
1: Das ist schon allein ein Satz. <lacht> da würde ich vielleicht hoffen, dass immer auch mal einfach jemand geguckt hat. Also er so macht den war, ganzen war Tag. War denn was? War denn was? <lacht>
0: er lebt mittlerweile in Frankreich mit seiner Frau schon er sehr lange. Schon sehr lange, ja. ja. Oh, ja. Es gibt auch eine tolle Doku über den, also ein guter Typ irgendwie, sehr, sehr interessant. Früher, Glaube ich einem. übrigens
1: auch sofort. Ich habe ja auch schon ein, zwei Comics gelesen von ja. ihm, weil ich dich sehr liebe und wissen möchte, was dich berührt. Ja. Ähm, mich hat es auch berührt, aber auf eine unangenehme Art.
0: Es gibt auch, auch sehr schön ein sehr schönes Buch, das er mit seiner Frau zusammengezeichnet hat, Drawn Together weil sie sich dann selber in seinen Comics malt. Ja, ja, ich das erinnere ist sehr mich. Witzig. Das hast du mir auch mal gezeigt. Ja. So, aber ähm, genug von Robert Crumb und diesem Wahnsinn von Geschenketipp. Und kommen wir zurück zu dem Thema, zu dem ich eigentlich wollte. Achso, ja, da, äh, ich bin ja quasi im Thema. Ich bin mitten im Thema, denn ich wollte mit dir über Geschenke sprechen. Was ist so eines der größten Geschenke, an das du dich erinnern kannst, dass du jemals zu Weihnachten bekommen hast? <lacht>
1: Oh Gott, ich nicht, dass ich dich damit so fertig mache. Nee, ich bin, ich überlege gerade Kindheit oder kürzlich oder Mach mal Kindheit. Also in meiner Kindheit war es auf jeden Fall der Verstärker. Ich habe äh, mir eine E-Gitarre gekauft und habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt von nichts auf der Welt. Habe sehr lange gespart dafür, weil das auch teuer war. Habe die selber mir zusammengespart. Ja. Habe mir die dann gekauft und war dann enttäuscht, dass sie so leise ist.
0: Vielleicht erzählst du kurz, wie du in den Laden gegangen bist.
1: Ja, mit äh, ganz vielen 5-Euro-Stücken. habe mir die stücken 5 mark -Stücken. Ich habe mir die komplett zusammengespart <lacht> mit 5-Mark-Stücken. Bestimmt haben meine Eltern mir dann vielleicht noch ein paar, am ja. Ende noch ein bisschen ein paar Scheine dazu gegeben. Aber ja. ich glaube, die hat damals, die war so ziemlich teuer, also wie 430 Mark ja. oder so. Ja. Was ja für eine Schülerin, also das war einfach sehr teuer und ich ja. habe die mit fünf Markstücken mir Ewigkeiten zusammengespart.
0: Das ist glaube ich nach nach ähm, Stairway to Heaven spielen, die andere Möglichkeit, sich in Musikgitarrenläden ja. super beliebt zu machen.
1: Waren der auch gar nicht gut? <lacht> das war, wir saßen da eine Weile zusammen, <lacht> haben uns ein bisschen kennengelernt. Und, aber du bist natürlich als Jugendlicher, das ist übrigens eine Sache, die ich wahnsinnig faszinierend finde bei Jugendlichen und mich mir manchmal zurückwünsche, Die ist ja völlig scheißegal, wie, was du gerade machst, Leute um dich rum Absolut. irgendwie betrifft. Ja. Man ist ja so nur auf sich konzentriert, und man macht die Sachen ja gar nicht mit Absicht unverschämt. Man kriegt einfach nicht mit, dass man gerade was macht, ja. was vielleicht für irgendwen Ach. inconvenient ist. Nee,
0: aber, aber Moment mal, das ist doch nicht unverschämt. Der Typ ist ja wohl der Otto in der Geschichte. also weil
1: Ja, aber weißt du, jetzt würde ich mich nicht mehr trauen mit einem Sack irgendwie. Oder ich ja. würde dann zumindest sagen, ja, sorry, das. Und würde dann eine niedliche Geschichte erzählen oder so. Aber damals bin ich überhaupt nicht auf die Idee ja, gekommen. Ja, aber wenn
0: doch, wenn wenn, wenn, wenn ich in einen Gitarrenladen arbeite und dann kommt ein 15-jähriges Mädchen rein, super aufgeregt und kauft sich mit zitternden Fingern eine Gitarre mit fünf Markstücken, da bin ich doch nicht genervt, Da denkt ich, oh, das ist ja super niedlich und freue mich, dass sie sich die so offensichtlich zusammengespart hat. Weil
1: du halt ein total lieber Mensch nee, bist. Nee, aber
0: weil das doch nicht, dann ist doch, also wenn du davon genervt bist, hast du echt kein Herz.
1: Aber hast du nicht gerade angefangen mit, dass ist die zweite Sache, neben Stairway to Heaven?
0: Ja, ja, Gitarrenladentypen halt, klar, die sind ja. natürlich eine Spezies für sich, aber es gibt so, es gibt auch, hier bei uns gegenüber ist ja auch ein Gitarrenladen, also ein Instrumente- und vor allem Akustik-Gitarrenladen, der ist super nett, der Typ.
1: Auf jeden Fall <lacht> habe ich nicht gewusst, dass ich noch ein Gerät brauche, damit die Gitarre laut ist.
0: Also wieso hat dein Vater dir das nicht gesagt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, wir haben irgendwie nicht drüber gesprochen, ich weiß auch nicht genau, wie doll ich meine Eltern involviert habe in diese Gitarrenkaufsache. Und dann habe ich völlig überraschend, weil ich wusste, wie teuer der, der diese waren ja. ja auch nicht so billig, ja. dann zu Weihnachten einen fender bekommen. Und da bin ich ausgeflippt und habe zum ersten Mal, pass auf jetzt ein bisschen melodramatisch, verstanden, dass man vor Freude weinen kann, ja. weil das das weil ich so ich war so überfordert vor Dankbarkeit, das war das weiß ich noch. Und vielleicht ist es auch nicht das tollste oder kreativste oder individuellste Geschenk, was ich hier bekommen habe, aber an das erinnere ich mich so doll, weil ich so emotional war, weil ich so erleichtert war, dass ich das, weil, weißt du, du hast es endlich zusammengespart, ich habe mhm. bestimmt sehr lange dafür gebraucht, ich kann mich nicht genau erinnern, ja. als Kind ist ja Zeit relativ. Ja. Ähm, und dann kommst du nach Hause und spielst und denkst so, hä? Ich dachte, das ist es jetzt. Ja, ich ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ja. Ich bin Kabel und so. Ich dachte, das wäre quasi nur für Live für die, für die großen Verstehen. Boxen. Aber ich dachte, dass das Gerät an sich selber schon so klingt. Ja. Es waren ja auch so Dreher dran. Ich dachte, das ist ja, ich steck ja. ich steckst in die Stactus. Keine Ahnung. Ich habe ja. überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Und, äh, und die Trauer dann, wenn du weißt, du bist jetzt eigentlich noch mal keine Ahnung anderthalb Jahre sparen entfernt von wirklich mit dem Ding spielen. Ja. habe ich richtig da habe ich richtig geweint, weil ich so Enttäuscht war vom Leben und kurz danach muss Weihnachten gewesen sein, das weiß ich noch, weil ich dann, weil ich dann dachte, weil ich, ich war so glücklich, dass ich das doch jetzt machen kann gleich. Ja. Das war toll. Ja, das verstehe ich. Den ich habe ich auch noch, den Verstärker. Steht bei meinen Eltern. Ein Fender-Verstärker. Hm? So, so ein
0: Concertmaster, wie der heißt, so oder so.
1: Kleiner halt. Okay.
0: Ich habe äh, hab früher immer mit mein Bruder hatte so einen Verstärker, den er mir dann so halb überlassen hat. Mit
4: dem du bist
1: natürlich aufgewachsen mit älteren Geschwistern, die sich auch für Musik interessiert haben. Das heißt, dass Dieses Wissen ist ja, mit dem bist du geboren. Ja, ja. Also dir also wird es nicht ne? passiert, ich hab, ich hab, dir wird es nicht passiert, dass du in den Laden gehst und dir eine Gitarre kaufst und denkst, das ist jetzt laut.
0: Ne, ich habe drei ältere Geschwister und mein ältester Bruder, mit dem ich am meisten gemacht habe, der war sehr musikalisch, der ist auch immer noch und der hatte halt auch irgendwie Verstärker und eine Vierspur und gitarren ja, und Gitarrenvirtuose. Das heißt, du konntest
1: auch so Sachen ausprobieren, um zu gucken, was dir davon am meisten Spaß macht.
0: Genau, der hat mir dann auch so ein bisschen so Gitarren überlassen, die er nicht mehr viel gespielt hat, der hatte auch so ein bisschen so eine, es war... Nicht ganz eine Flying V, aber so ähnlich so von der Form her, also so richtig Metal-Gitarre und so, auf der ich dann gespielt habe. Er hatte auch eine zwölfseitige Akustikgitarre, auf der ich super gern gespielt habe. Da hat er mich so am unliebsten dran gelassen, mhm. weil die nicht so ganz easy zu stimmen sind. Ja. Aber ich, das ist übrigens auch etwas, was, ich, was mir auffällt. Ich will, mir auch mal wieder eine Gitarre holen mit, ähm, also eine, eine äh, Akustikgitarre, eine abnehmbare Akustikgitarre, wo dann Stahlseiten drauf sind. Also das klingt einfach immer. Ich habe jetzt bisher immer, letzten Jahr immer so Konzertgitarren gespielt, die haben halt immer Nylon-Seiten und so. Das klingt schon nochmal anders. So ja,
1: eine, hatte ich auch früher.
0: So eine abnehmbare ähm, ähm, Akustikgitarre. Und ja, und dadurch hatte ich natürlich, hat er mir das hat immer so überlassen. Ich habe dann immer bei uns auf der Empore die ersten Konzerte gegeben im Haus und dann irgendwann. Du
1: brauchst unbedingt mal wieder eine Band. Ja, ich brauche wirklich mal wieder eine Band. Dieses, dieses, dieses mit Leuten zusammen spielen und musizieren, das ist was, was ich spüre, was, was wir für dich irgendwie möglich machen müssen. Ja, ich hatte dann auch mit sieben was Schlagzeug. Dich sehr glücklich macht, glaube ich.
0: Ich habe so ein Schlagzeug geschenkt bekommen von meinen Eltern, als ich sieben war, ich war dann unter so einer Decke versteckt äh, an Weihnachten mhm. und das war ein Kinderschlagzeug, aber mit echten Fällen, also es war kein... Das Klassik ist
1: übrigens Elternliebe, Ja. seinem Kind ein Schlagzeug zu schenken, okay, vor allem dem Schlagzeug. Kind wie dir, so super energetisch und irgendwie so am Start und auch so musikverliebt und so, das ist... <lacht> Das ist. Äh, Aber es,
0: es hat auch viele Jahre treue Dienste geleistet. Also wir haben es dann später, als ich mit Waldi Fritten und Bier gegründet habe, haben, sind wir damit immer aufgetreten. Und nur, noch, nur noch die Bassdrum, die, die Snare und das kleine Pizzlesbecken und das haben wir dann so überall mit hingeschleppt, ja. weil es schön klein war und in der Bahn sich transportieren ließ und ich noch mit Gitarre und Amp und dann sind wir da in Bars in Köln aufgetreten und so. Also es ging, ging völlig okay. Das war irgendwie, das war dann unser Setup. Das war irgendwie ganz witzig. Aber ja, ich ja. hatte
1: vor der vor E-Gitarre der e übrigens auch schon akustisch, also ich wusste, dass ich gerne Gitarre spiele. Ja. Und die Wut, dass jetzt die Akustikgitarre viel lauter war als die E-Gitarre, als ich die E-Gitarre gekauft habe, die war, die war intensiv.
0: Also, man muss ja dazu sagen, dein Vater war ja Berufsmusiker ja. und in, in einer der wichtigsten Bands. Der DDR, der, der ausgehenden DDR sozusagen. Also mhm. so in den 80er Jahren eine Band dazu. Ja. Ein, eine, ein legendärer. Mehrere
1: Bands, aber unter anderem ja,
0: dazu war so die letzte Band, glaube ich, in der er war.
1: Und, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es war auf jeden Fall, ich glaube, er hatte auch Parallelsachen. Ja. Aber es war auf jeden Fall die bekannteste, glaube ich. Ja. Witzigerweise war er auch in einer Band namens Nanu, ja. was ich ja. lustig fand. Das ja. war mit Frank Schübel dann, ganz ja. andere Musik. Ja. Aber dazu war, glaube ich, die bekannteste. Ja. Die war noch in der Brösi und so. kein niemand. Die ostdeutsche Bravo gewesen. Ah ja, verstehe.
0: Also dazu auf jeden Fall und äh, viele Auftritte, große Auftritte, Palast der Republik, dies, das, überall am Start gewesen, ja. rumgereicht, äh, wichtige, großes Album, auch auf Amiga. Ich bin stolzer Besitzer einer Kopie dieses Albums mit allen Originalunterschriften aller Mitglieder.
1: Und, und vor allen Dingen nicht von damals, sondern heute eingesammelt vor ja. zwei Jahren von meinem Vater, ja. alle einzelnen besucht und für dich alle und Autogramme geholt.
0: Das ist wirklich ein sehr großer Schatz, finde ich. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, du hast im Haus einen Profi, einen Mensch, der von Musik lebt und viele Auftritte oder wie man in der DDR gesagt hat, viele Mucken gespielt hat. Ja. Und, <lacht> und du hast ja dann auch Gitarrenunterricht bekommen. War das ja. schon auf der Akustikgitarre?
1: Ich habe nur Akustikgitarrenunterricht bekommen.
0: Aber dann hattest du auch, der Gitar dein Gitarrenlehrer war ja der Gitarrist von dazu.
1: Das, ich glaube, da hatte ich aber trotzdem die E-Gitarre schon. Ich glaube, das war danach. Okay. Weil ich
0: denke, die ganze Zeit irgendwo in diesem Prozess musste dir doch jemand gesagt haben, du, aus so einer Gitarre kommt nichts raus, wenn du die nicht irgendwo anschließt.
1: Ich glaube, dass alle so intensiv davon ausgegangen dass das für mich, dass das alle wissen <lacht> Das ist überhaupt nicht zum Te Und weißt du, also was ich dazu auch nochmal sagen muss, ja. die, die Musik in meiner Familie, also mein Vater ja. hat Saxophon gespielt. Ja. Mein Vater hat nie Gitarren angefasst. Oh ja. Mein Vater, also ich habe, wir hatten nie Gitarren zu Hause. Ja. Mein Vater hat, äh, hat Basssaxophon gespielt, dieses ganz Große, was auf dem was Boden stehen muss. Ja. Dann Tenorsaxophon und äh, Querflöte und Klarinette und all diese Dinge, alle Blasinstrumente. Ja. Aber keine Gitarre. Also deswegen hatten wir keine zu Hause. Wir hatten auch, mein Vater hat auch in dem Band ein gespielt. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist die Person auf der Bühne, die sehr viele unterschiedliche Instrumente hat. <lacht> also, auch
0: immer dieses Tring. Hatte dein Vater auch so ein Dring. Ja, ja. ja. Aber wie
1: heißt denn das? Weiß ich nicht. Aber, aber das, dieses Tring, das ist immer ja, das Tollste wisst ihr, bei den wo so, wo so kleine, wo im Prinzip wie so eine, wie so eine peruanische Flöte ha? nur hängt. Pahnflöte? Ja, genau. -Flöte. <lacht> und, äh Und ja. aber die Dinger hängen runter und sind aus Metall und man kann so ein ja, Wie so ein Windspiel so, eigentlich. Ja, genau. Ja. Und dann so Bongos und so Eier und so Handdinger und Dongsies und ja, alles ja, mögliche, ja. was halt total geil war. Schüttelei weil, war bei euch Schüttelei, immer sehr beliebt. Ja, ja, ja Schüttelei. Aber auch eben so eine, so, eine, so eine… Tambourin? Ja. Schellenkranz? Schellenkranz, ja. genau. Und wie heißt denn das? Oder so…
0: Das weiß ich auch nicht. Dieser Frosch, dieser… Ah, nee, du meinst diese Rassel? Ja. Diese Rassel, die man in der Hand hält. Wo du so ein
1: hohles Holzding hast ja, und drumherum ist so ein Netz, wo so, Ke wo so ja. Plastikdinger dran sind und ja. du drehst es in der Hand. Ja, ja. Das hatten wir auch. Wir hatten alle Handfassel. diese. Wahrscheinlich. Ja. Wir hatten alle diese Dinger, was halt total geiles als Kind. Ja. Weil du einfach diesen ganzen Kram spielen kannst. Ja. Also irgendwie vor der Trommel und dann mit den Rasseln und mit den Eiern und so. Das hat mir super viel Spaß gemacht immer. Aber wir hatten nie Gitarren. Keine Bässe, keine Gitarren, keine quasi Seiteninstrumente. Ja. Ähm, ich habe ja Klavier gespielt und ich habe auch Geige gelernt. Ja. Meine äh, Klassische Weihnachtsgeschichten, die wir hier gerade erzählen. <lacht> meine, meine Gitarrenliebe hat unter anderem damit angefangen, dass mein Opa der sich mit Instrumenten nicht auskennt, aber der mich immer sehr lieb hatte, ja. dachte, er schenkt mir eine Geige und es war aber eine kleine Gitarre. <lacht> das war meine erste Akustikgitarre. Ja. <lacht> Weil Geigen sind ja teuer ja. und ich hatte nur eine geliehen von der Musikschule. Ja. Und dann hat mein Opa mir vermeintlich eine gekauft, ja, aber cool. es war eine kleine Akustikgitarre.
0: Also sehr große Hände hatte den Opa schon immer. Ja.
1: <lacht> und ähm, und deswegen, ich kann es ja auch nicht mehr gut erklären, weil für uns alle ist das ein universelles, ins Kinderbett gelegte Wissen, dass zu einer E-Gitarre ein Verstärker gehört. Ich habe es nicht gewusst. Ah.
0: Hätte als Und kind ich
1: kenne natürlich Verstärker, aber ich dachte immer, das hat was mit Live zu tun. Ja. Also ich brauche das, wenn ich quasi auf der Bühne live spielen will. Ja. Weil ich quasi das nochmal verstärke. <lacht> <Aber> <lacht> Und dann habe ich auch, hab auch ein Wawa bekommen.
0: Ah, cool. Habe ich auch mal zu Weihnachten bekommen. Das, das Original äh, Jimi Hendrix, also das Wawa, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und habe ich dann auch zu Weihnachten bekommen. Da war ich richtig stolz.
1: Und ich habe dann als allererstes erstmal alle Greendale-Lieder gelernt. War eine große Freude zu Hause. Greendale hat in ihrem ganzen Leben nur drei Akkorde gespielt, deswegen war es relativ easy.
0: Ich hatte drei Effektpedale. Das Wawa und was ich mir selber zusammengespart habe, waren Distortion von Boss oder Kork, weiß ich gar nicht, ich Boss-Pedale sind das, und ein Phaser, das fand, Phaser fand ich so einen coolen Effekt, dieses so, das ist so, wenn das so klingt, so wie die Gitarre bei äh, äh, ähm, na, Lenny Kravitz, äh, ich glaube, Stop Dragging Around oder so am Anfang. Wo
1: man das Gefühl hat, dass eigentlich jemand am Mischpult so dumpf und hell dreht, ja, genau. aber das ist so ein Fußgericht. Genau, Das
0: hab ich geliebt, diesen Effekt. Ich war eh ein großer Fan des des zweiten Lenny kravitz albums ähm,
1: Aber jetzt, jetzt geht es soweit. Jetzt müssen ja, wir irgendwie okay, zu Weihnachten aber,
0: sagen. Das war auf jeden Fall auch ein Weihnachtsgeschenk. Ähm, ich, aber ich glaube, so diese Instrumentensachen sind das, was ich am meisten erinnere an als Weihnachtsgeschenke. Als ja, was ist denn dein Lieblingsweihnachtsgeschenk? Ja, also wie gesagt, dieses Schlagzeug, das ich als Kind bekommen habe, das war echt. Ein wahnsinnig cooles Geschenk, das hat mir so einspeisen, weil dann natürlich später dieses ganze Master of the Universe gedöns und irgendwelche, weiß ich nicht, Lego-Playmobil-Sachen, Playmobil-Zirkus habe ich mal zum noch bekommen, den habe ich auch, den habe ich auch jahrelang, den habe ich wirklich kaputt gespielt, möchte ich sagen.
1: Ich habe dir auch mal ein krasses Instrument geschenkt, was leider so ein bisschen verschütt gegangen ist. Die X7 hast
0: du mir geschenkt, ja, richtig geil, den original 80er-Jahre-Synthesizer. Der aber wirklich heavy zu bedienen ist, also da muss man echt schon Synthesizer Pro sein, um genau zu wissen, wie man da die richtigen Sounds rausholt. Ich werde mich damit auf jeden Fall auch nochmal genauer beschäftigen. Aber den habe ich
1: ja von meinem Patenonkel, der ein bekannter deutscher Komponist ist, für so Fernsehmusik Gründungsmitglied dazu. Stimmt. Äh, hat, der hat mir den verkauft und auch noch repariert.
0: Eventuell muss er ihn noch mal reparieren. Ich glaube, ja. da ist wieder der Weil die gibt es mehr. Naja.
1: Die, die sind sozusagen super berühmt gewesen in den 80ern. weil das das Ding?
0: Also man kann auch sagen, jedes, jeden 80 er Song den ihr liebt auch hat Auch USA, ihn, also na, 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 wir ja. sind nicht also nur von Deutschland. international hat auf jeden Fall ein DX7 mit drin. Ja. Das war so State of the Art damals. Könnt ihr mal googeln Ähm aber ja, also auch, ein, auch, das war auch ein sehr krasses Weihnachtsgeschenk von dir. Wir können ja vor, bei unseren Weihnachtsgeschenken, also da, da habe ich auch schon wahnsinnig viele Tolle von dir bekommen. Ich überlege jetzt gerade, also der DX7 ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight gewesen, das du mir geschenkt hast. Ich überlege, was noch? Was ist denn, was an welches Weihnachtsgeschenk von mir erinnerst du dich?
1: Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich zu Weihnachten zum Geburtstag bin. Ja, ja ist bei mir war. auch ganz oft so. Aber also ein Riesengeschenk war äh, das Lego des Hogwarts.
0: Stimmt, das war glaube ich auch Weihnachten.
1: Und mein T-Shirt mit äh, Darkwing Duck, der schatten mir die Nacht schlafen. War das nicht ich, Geburtstag? Wurde das nicht
0: zum letzten Geburtstag geschenkt? Ja? Ich glaube ja. Ah, ja, siehst du da. Ja, das, <lacht> das
1: bringe ich durcheinander. Aber das Hogwarts-Schloss war krass. Ja. Wir, wir, Nils und ich, machen ja Weihnachten immer am 24. morgens zum ja. Frühstück. Ja. Weil wir uns dann trennen. Ja. Und äh, uns erst am nächsten Tag wiedersehen. Und das ist eine sehr schöne Tradition. Eine, wie, wie die Amis eigentlich nur einen Tag zu früh Schlafanzugbescherung.
0: Ah, ja, das macht immer richtig Spaß. Nur wir beide... Ganz alleine hier zu Hause und uns dann gegenseitig mit Geschenken bewerfen, ja. die, auf die wir uns eine Woche lang schon freuen, sie dem anderen zu machen.
1: Völlig übertrieben. Wir übertreiben auch immer komplett. Ja. Das, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, das
0: aber, das ist, äh, aber, aber Geschenke sind toll. Ich liebe Geschenke. Geschenke sind äh, ich, immer dieses, ich würde zum Beispiel niemals, das, darauf kannst du dich, also wir sind jetzt gerade nach, zwei Jahren am Anfang unserer Ehe und nach fast sechs Jahren am Anfang unserer Beziehung sieben. oder sieben Jahren, mhm. ähm, aber worauf du dich...
1: Ich weiß auch, was jetzt kommt, ist, auf dass jeden wir Fall. uns niemals darauf einigen, dass wir uns nichts checken. Genau. Ich weiß.
0: Du, also wirklich, du vollendest meine Sätze. So.
1: <lacht> ich kenne dich einfach sehr gut. Ich weiß einfach, wie deine Augen strahlen und wie glücklich du bist, wenn es eine Gelegenheit gibt, wo du was kriegst ja. oder ich was kriege. Ja. Das würde ich dir nie nehmen. Keine das, Sorge.
0: Das wird einfach für immer so sein, diese Erwachsenenabsprache, wir schenken uns nichts, ist nicht in diesem Haus willkommen, nee. möchte ich an dieser Stelle und sagen. Und ich weiß
1: auch, dass ich mir für immer richtig, richtig Mühe geben werden muss und will, dir Sachen zu schenken und ja. dir Geschenke zu machen ja, und ja. die möglichst auch, was, wo ich zum Beispiel auch mir überlege, ob mich jemand wirklich liebt, ist, wenn er mir mehrere Geschenke in ein Geschenkpapier entpackt. Also weißt du, so ein Stapel Bücher ja. und dann nur einmal Geschenkpapier drauf. Das gibt's oder was? Ja, habe ich schon Menschen erlebt. Menschen machen ich das. alles erlebt. Ist nicht okay. Nee, nee nicht weil okay. das Auspacken ist ja auch Na Naja, klar. So.
0: Ja, absolut. Das ist nicht, das ist absolut nicht in Ordnung. Manche
1: Jahre gibt es auch eine gewisse Dramaturgie, da ja. nummeriere ich dir die Geschenke auch durch.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Aber das, dieses alles in ein Papier, das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Nee, finde ich auch nicht. Das verstößt, glaube ich, auch gegen verschiedene Konventionen, aber ja, also Geschenke sind in diesem Haus äh, willkommen, sowohl äh, nach innen als auch nach außen, also machen als auch ja. geben und give and receive. Ja. Und, ähm, das,
1: das, das wird auch, also später, wenn wir auch nicht mehr beide aus dem Bett aufstehen können oder so, werden wir sehr dankbar für Amazon sein, weil das, das hört nicht auf.
0: Ja, das stimmt. That being said, heißt es ja so schön, haben wir jetzt auch wieder ein ganz besonderes Geschenk für euch, denn ich, ich that, ja nach
1: that being said ja? kommt normalerweise was, was das Gegenteil eigentlich unterstützen so, würde. So ein
0: bisschen wie im Kölschen, wo sie gerade sagen. Im Kölschen sagen die, äh, es gibt so ein Apropos im Kölschen. Ja. Das hat Conrad Beikirch ja mal sehr schön erklärt. Wenn Leute von was erzählen, haben jetzt gerade erzählt, wie sie sich ein Brötchen geschmiert ja, haben. Ja. Und dann sagen die Kölschen immer, wo sie gerade sagen, Brötchen, gestern habe ich mir ein neues Auto gekauft.
4: also so, nee, Das, das nee, sind nee. was ganz anderes. Nee, nee.
1: That being said ist im Prinzip, äh, wenn du trotzdem sagst. Also, ich liebe Weihnachten trotzdem würde ich jetzt aber lieber, habe ich Ostern oder ist es mir da zu kalt oder so? Also du, sozusagen, also du machst einen Case auf und findest irgendwas, sagst aber aber trotzdem d -d -d. Ja. also that being said ist im Prinzip trotzdem. Okay. Ich
0: glaube, ich werde es einfach weiterhin falsch benutzen. Macht ich, ja nichts. Ich weiß nicht, gerade nicht kapiere, aber das macht ja auch nichts.
1: Ja, ja, also.
0: Ich benutze es immer als so, das haben wir jetzt, also, so das haben wir, jetzt aber. Hm. So benutze ich es quasi.
1: Ja, ja, ja. Ist, ich glaube, es ist nicht richtig.
0: Ich <lacht> lerne so viel von dir.
1: Ja, aber auch, ich ich überlege gerade ein gutes Beispiel, wie ich es erklären kann, bin mir gleichzeitig aber auch natürlich ein bisschen unsicher, weil so habe ich das gelernt ja. und ich bin ja auch, und Leute, bitte setzt euch jetzt hin, nicht perfekt.
0: Ja, das stimmt nicht, da lügst du. <lacht> ja, aber das, das ist,
1: ist eine sehr subjektive Sichtweise, die du hast <lacht> ähm, Ich glaube, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, das ist der aller allerbeste Kartoffelbrei, den es gibt. Ja. That being said, ist nicht zu viel davon, sonst kriegst du Bauchschmerzen. Kriegt man schnell Bauchschmerzen von. Verstehst du?
0: Ja, aber es ist ja ein Ja, ja.
1: Also nimm was. Aber das was ist doch nicht das Gegenteil, das widerspricht nee, dann Aber es ist so ein bisschen. Ja, stimmt.
0: Also deswegen habe ich es doch richtig benutzt, nee. weil ich gesagt, that nee. being said. Ja. Also, oder ich habe gesagt. Ja, aber so, du wolltest so, ne? dann
1: einfach ein anderes Thema anfangen. Ich, das nee, nee, bezieht das sich ja ich noch nicht. Wollte ich eben nicht, wollte
0: ich eben nicht, sondern ich wollte ja jetzt auch. <lacht> Herzlich über willkommen Geschenke in sprechen. der Grammatikstunde. Der <lacht> ja ja, Witz ist,
1: ich fände es ganz geil, wenn wir beide falsch liegen würden. Ja, ich Schreibt auch uns nicht. <lacht> äh, wer kriegt ein e mails hier? Wenzel? Liebe also. Grüße, Wenzel.
0: <lacht> ich, hab, haben wir überhaupt eine E-Mail-Adresse?
1: Ja, nbe.pudertes.de
0: nbe@poolartists.de, falls ihr Kritik habt oder auch Lob sehr gerne oder äh, konstruktive ja. Verbesserungsvorschläge, dann schickt sie gerne an nbe@poolartists.de
1: und grüßt Wenzel von uns und grüßt Wenzel Liest. ganz lieb
0: von uns. <lacht> so, jetzt aber ähm, dieses Ding beiseite, diese Sache beiseite, bleibe ich trotzdem bei Geschenken und möchte euch <lacht> erklären, was jetzt kommt. <lacht> 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 Und zwar, wir haben ja gerade schon Gotti gehört, der uns versucht hat, die Weihnachtsgeschichte nachzuerzählen in einer sehr gestrafften, sehr einzigartigen Art und Weise, wie das nur Gotti kann. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, ob er, das, ob er diesen Spaß mitmachen würde. Jetzt kommt etwas. Ich habe noch jemand gefragt, ob sie mir die Weihnachtsgeschichte erzählen kann. Und zwar eine Frau, die ich dieses Jahr für mich entdeckt habe und von der ich sehr schnell sehr großer Fan geworden bin. Sie heißt Shari Litt ist eine Comedian und ist wirklich Ich habe zwei, drei Auftritte von ihr gesehen und habe wirklich gedacht, endlich gibt es lustige Comedians, auch in Deutschland. Das ist ein bisschen hart. Es gibt natürlich auch andere lustige deutsche Comedians. Aber ihr Auftritt hat mich sofort überzeugt. Ich habe sie das erste Mal gesehen für einen Quatsch-Comedy-Club. Online-Wettbewerb irgendwie, wo so verschiedene nachwuchs gegeneinander angetreten sind und da war sie auch dabei und sie hat ein Set abgeliefert, das so perfekt war und so on point, dass ich wirklich einfach sofort Fan sein musste und bin ihr dann sofort überall gefolgt, Twitter, Insta, wherever und sie hat überall, sie liefert überall ab ist immer, wenn sie witzig sein will, ist sie auch sehr on point ich finde, ja ein extrem gutes Gespür für Pornten und ein extrem gutes Timing, also das, was man einfach von, von einem Comedian erwarten darf. Das bringt sie alles mit und macht das auf eine ganz tolle Art und Weise. Und weil ich eben so ein Fan bin, sie war noch nicht in der NBE, das möchte ich 2022 auf jeden Fall dringend ändern und sie mal einladen, vorbeizukommen. Aber jetzt heute ist sozusagen hier ihre NBE-Premiere, ihr erstes Auftauchen in der NBE. Ich habe ja tatsächlich auch schon ein paar Mal über sie gesprochen. Thomas Hermanns, der Erfinder des Quatsch-Comedy-Club und auch der Karaoke nach Deutschland bringe, unter anderem, der hat ja, in dessen, in dessen Laden war ja dieser Nachwuchswettbewerb und er kennt sie auch und fand sie auch toll, mit ihm habe ich kurz über sie geredet, ähm, auch eine sehr hörenswerte nbe folge aus diesem Jahr und äh, also nur, sie ist hier schon ein paar Mal Thema gewesen, aber jetzt ist sie endlich das erste Mal quasi auch Teil dieses Podcast. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie zugesagt hat. Ich habe sie so ein bisschen schräg von der Seite auf Instagram gefragt, ob sie, ob sie Bock hätte, das zu machen und mir einfach aus dem FF die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Schari,
1: ja nicht böse deswegen. Jetzt fragt mich Sachen auch auf Instagram, ob ich ihm mal kurz was aus der Küche holen kann. Also das ist seine, seine liebste Kommunikationsmethode mit Menschen, die er gern hat.
0: Es ist wirklich, ich habe wirklich sehr äh, von der Seite, aber sie hat sofort gesagt, klar mache ich, äh, bin gern dabei, bis wann und so und da bin ich ihr äh, höchst dankbar für und jetzt hören wir uns das an. Shari Litt erzählt uns aus ihrer Erinnerung die Weihnachtsgeschichte und ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr. Viel Spaß.
6: Guten Abend, liebe Kinder, frohe Weihnachten. Nils hat mich gefragt, ob ich euch eine Weihnachtsgeschichte erzählen kann, äh, ob ich euch die Weihnachtsgeschichte erzählen kann und ich wusste jetzt nicht, ob der die mit Jesus meint oder die von Dickens. Aber Jesus' Geburt hat mir zu wenig Geister. Daher habe ich mich entschieden, die Dickens-Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Es geht los. Der Ort? Äh, egal, weiß ich nicht. Story funktioniert überall. Äh, das Jahr 1800? Äh, egal, funktioniert auch jetzt. Irgend so ein Typ namens Scrooge, Scrooge, ähm, so ein FDP-Typ, so ein leistung muss ich typ äh, war schon immer ein Arschloch. Geld hat ihn korrupiert, deswegen kennt der keinen Spaß. Es ist kurz vor Weihnachten. Scrooge hat einen Angestellten namens Cratchit. <lacht> Schwierige Namen alles. Cratchit. Cratchit. Ich werde ihn Cratchit aussprechen, ich weiß es jetzt schon. Also, der ultrareiche Scrooge hat einen Angestellten, den er äh, wie Dreck behandelt. Normale Amazon-Metapher. Cratchit hat einen Sohn äh, und eine Familie und der Sohn hat irgendwas am Bein oder so. Keine Ahnung, was genau. Der humpelt halt und wirkt so, wie so ein schwacher Typ. Das wird später noch relevant. Und was Scrooge auch hatte, war ein Geschäftspartner, Marley, aber der ist schon tot. Und das war auch so ein Arschloch wie Scrooge. Es ist der Abend vor Weihnachten. Scrooge hat tagsüber alle terrorisiert und jetzt geht er abends nach Hause und er steht an der Tür und da plötzlich sieht er, äh, wie sein Türknauf aussieht, wie das Gesicht seines verstorbenen Partners Marley. Spooky stuff. So, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, wie die Leute mit äh, Wandtattoos im Wohnzimmer sagen würden. Er setzt sich also einfach wieder hin an seinem Kamin abends und also nachts und so und dann plötzlich Boom erscheint ihm Geister Marley der steht bei ihm im Zimmer oh, Junge hör auf so ein Arschloch zu sein sonst hast du echt Probleme im Jenseits und dann noch irgendwie so ein total geiler Spruch von wegen die Ketten die du dir im Leben schmiedest wirst du im Jenseits äh, tragen die werden dich runterziehen also so gut formuliert und damit es gut aber noch eine Chance hat dass alles irgendwie gut wird wird er jetzt nachts von drei Geistern heimgesucht die ihn irgendwie wieder richten sollen keine Ahnung, was da das Auswahlkriterium war, warum der das verdient hat. Zack, nachts, erster Geist kommt, der Geist der vergangenen Weihnacht. Und Scrooge so, okay, ab geht's. Die fliegen so in die Vergangenheit, Zeitraffer-Style. Scrooge sieht sich, Scrooge, ich spreche das richtig aus, Scrooge. Scrooge sieht sich als Kind. Und der war schon damals, Weihnachten war nicht so cool bei dem. Der hat einfach keine Weihnachten gefeiert. Und dann erster Job bei so einem coolen Typen. Der hat so mit allen gefeiert und war irgendwie gut drauf. Und Scrooge war so, ah, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und er hat eine Lady kennengelernt, also Scro Scrooge, aber äh, zack, Zeitraffer, Zeitsprung. Und die Lady hat aber keinen Bock mehr auf ihn, weil äh, er hat Liebe durch Geld ersetzt. Also er liebt nur noch das Geld. Also auch im Besser formuliert. Und er, Frau, so ich bin weg. Weil du nur noch das Geld liebst. So, jetzt haben wir es. Äh, und Scrooge, so okay, reicht, jetzt zurück, bam, wieder bei ihm zu Hause. Und schon direkt zweiter Geist, so ein Hagrid-Typ, so ein großer, also so der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Und der zeigt ihm, wie alle am Singen sind und am Feiern sind. Und alles ist schön, es ist Weihnachten. Und sein Neffe, der ihn auch noch zu seinem Fest eingeladen hat, ist am Feiern. Und die machen sich so ein bisschen über Scrooge lustig, aber Scrooge, ich kriege den Namen irgendwann noch hin, Scrooge. Aber die machen sich ein bisschen über den lustig, aber ähm, lieb gemeint. Er lernt dann auch seinen, seinen Mitarbeiter Cratchit kennen. Seine Familie und Scrooge, oh Gott, sieht wie er mit der Frau und den ganzen Blagen einfach eine gute Zeit hat. Die haben nicht viel Geld, aber denen geht einfach, die, die feiern einfach Weihnachten, das ist eine herzliche Familie. Und er sieht Tiny Tim, den kleinen ähm, den kleinen Jungen mit der Krücke und der ist aber herzensgut. Dem geht's nicht gut, aber er ist einfach so ein lieber Typ. Er ist total lieb und sagt so, oh, Merry Christmas und hier, ähm, ich weiß nicht genau, ich habe vergessen, was er sagt. Irgendwas hier, uh, God bless us all. Und hat ein total reines Herz. Und Scrooge bekommt so einen Emotionalen und fragt den Geist so, oh, was geht mit dem Tim? Was läuft da? Kommt er durch? Und der Geist so, ah, er nicht. Und äh, Scrooge so, ah, scheiße. Und der Geist so, oh, du hast letztens erst gesagt, gibt zu viele Menschen auf der Welt. Also einer weniger, ist doch so in deinem Sinne. Also schon so Mind Games und dann kommt auch schon der dritte Geist, das ist so eine Art Dementor, der kein Wort sagt und einfach eine arg depressive Stimmung verbreitet. Und der zeigt ihm einfach das Weihnachten der Zukunft, in dem sich alle Bewohner der Stadt offenbar arg über den Tod irgendeines alten Geizhalses freuen. Geizhalses. Gott, warum muss ich eine Geschichte erzählen? Geizhalses. Zum Geizkragen. So, jetzt hab ich's. Und außerdem ist Tiny Tim tot. Arg traurig. Und Scrooge will, wissen, Scrooge, äh, Scrooge will wissen, wer denn jetzt der Tote ist, über den alle so mies reden und den alle so zerfleddern und der Leser so, äh, Typ, check mal was, wir wissen alle, wer der Tote ist. Und Scroo Scrooge so, ja, wer denn? Und der Dementor dann so zeigt auf so einem Grabstein und dann steht da Scrooge-Name drauf. Äh, und Scrooge so, nein Scrooge. hm. Und äh, er wacht dann wieder auf. Oder ist wieder in seinem Zimmer. Und es ist morgens und er lebt noch. Und jetzt ist alles nur... Also er hat das nicht geträumt. Das, ähm, aber es ist erlebt noch. Und alles hat ihn komplett fertig gemacht. Und es ist ihn so fertig gemacht, dass er einfach nur noch froh ist, am Leben zu sein. Und die Geister haben ihn quasi mit so scare Tactics in die gute Laune gezwungen. Und jetzt tanzt er herum und lässt Kretschel Kretsch zu Weihnachten so einen dicken Truthahn kommen und aus irgendeinem Grund stirbt deswegen Tiny Tim nicht. Und in manchen Verfilmungen verliert äh, der, der Tiny Tim auch seine Krücken weil Scrooge, Scrooge plötzlich nett ist. Also keine Ahnung, wie das medizinisch zu erklären ist. Auf jeden Fall lieben ihn nun alle, ähm, weil er ihnen Geld gibt. Und das ist dann quasi auch die Moral. Ne? Gib den Leuten Geld, dann bist du ein guter Mensch oder so. Also müssen wir einfach nur ganz stark hoffen, dass äh, Jeff Bezos zu dieser Jahreszeit mal Besuch von seinen toten Freunden bekommt. Und kleiner persönlicher Zusatz, äh, wenn ihr euch eine Verfilmung davon gönnen wollt, nehmt die Muppets-Version Rotz und Wasser, habe ich geheult, als der kleine Frosch angefangen hat zu singen. Rotz und Wasser. So, frohe Weihnachten.
0: So, das war also die Weihnachtsgeschichte nach Lit. Das ist auch ein geiler Nachname, finde ich, Lit. Ja. Das, da ist der Stardom schon vorprogrammiert. Charlie Lit. So, der ganze Name ist eigentlich gut mit dem Vornamen. Also, es klingt irgendwie schon nach jemandem, der auf die Bühne gehört. Und ich äh, bin sehr dankbar, sowohl Gotti als auch Shari, dass ihr das mitgemacht habt. Danke dafür, ihr habt diese, diese Weihnachtssendung wirklich sehr bereichert. So, wir haben Weihnachtslieder, wir haben Weihnachtsgeschenke besprochen. Wirklich en Detail, muss man an dieser Stelle wirklich Total. sagen. Total. Und wir, wir, haben uns
1: auch, wir sind in keinem der beiden Fälle, glaube ich, irgendwie abgeschwiffen, wenn ich mich recht zurück erinnere. Ich habe
0: ein bisschen Angst, wenn wir jetzt über Weihnachtsessen sprechen, ob, uh, Weihnachts ob wir Essen. da dann gleich bei McDonalds landen oder so. Ähm, aber ja, Weihnachtsessen. Bei uns früher gab es, und ich bin nicht ganz sicher.
1: Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob wir darüber letztes Jahr schon gesprochen haben. Aber da müssen die Leute wohl jetzt durch. Nicht. Haben wir da letztes Jahr darüber gesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Das ist
0: sehr wahrscheinlich eigentlich.
1: Wir reden immer über Essen. Ja. Das ist ein großes Thema bei uns.
0: Aber dann können die Leute jetzt vergleichen. Oder vielleicht haben auch nicht alle Leute die Folge letztes Jahr gehört. Oder es geht irgendwie haben einfach alles wieder vergessen. Ich
1: habe einen hab Tipp. Ja. Einen Rezeptetipp.
0: Ah ja. Okay, aber was ich sagen wollte, ist, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es bei uns früher Fondue an Heiligabend oder an Silvester gab.
1: Bei uns beiden?
0: Nee, also bei meiner Familie und mir. Ach so.
1: Mir. Nee, du hast gerade auf mich gezeigt, da fühle ich mich ich natürlich völlig Tisch absurd. Aber ich
0: habe auf dem Tisch gezeigt, nach dem Motto, ich weiß es nicht, da, weil da mein Wissen liegt.
1: Was du nicht kennst. <lacht> <lacht> verstehe, verstehe. It, und weißt du was, Nils? Was denn? Ich weiß es auch nicht. Kann ich kann dir da überhaupt nicht weiterhelfen.
0: Ich überlege die ganze Zeit, aber dann müsste es ja sozusagen noch ein anderes, Es kann eigentlich
2: nur nee, Was
1: eigentlich, ist denn Silvester? Hä? Silvester vielleicht?
2: Nee,
0: eigentlich, ich glaube, also
1: Also bei uns gab es immer Honigbräuler mit Kartoffeln, mit Knödeln, mit Rotkohl, mit Mischgemüse und für Papa mit ähm, Brussels sprouts. Ja, Rosenkohl. Rosenkohl. Ich habe gerade so ein Déjà-vu, dass ich das letztes Jahr genauso nur auf Englisch wusste und nicht auf Deutsch ja, sagen kann. Du, aber
0: du bist auch ein International Guy. Ich bin
1: einfach extrem prätentiös, aber ja. ich liebe es auch, englische Wörter zu benutzen, wenn mir die Deutschen nicht einfallen. Finde ich finde, wir sollten eh viel mehr Sprache mischen.
0: Finde ich auch. Ich finde Brussels sprouts super ekelhaft. Ich auch. Aber ich finde es den besseren Namen als Rosenkohl. Ich auch. Wobei Rosenkohl eigentlich auch, klingt einfach so ein bisschen romantisch, aber der Kohl macht sein, man hat so das, man hat so ein zartes <lacht> Rosengefühl. Rosen, mh, Rosen duften so schön. Und ja, aber, ah, die Rose ist ein an Dann
1: kommt dann so
0: Furzgeruch überall. Nein, Rotkohl so ist
1: doch total lecker. Ja,
0: nee, aber so einfache Kohl. Blumenkohl.
2: Oh,
1: oh. Finde ich mag, ich kann ich dir leider nicht zustimmen. Ja. Für mich ist die Rose das Abschreckendere da und nicht der Kohl. Ich mag alles mit Kohl, aber außer Helmut. Aber äh, Rosen, es gibt ja auch Sachen, die nach Rose schmecken im Essen. Da habe ich immer so, so das Gefühl, man beißt in Seife.
0: Nein, zum Beispiel, also finde ich nicht. Entschuldigung, ich wollte nicht sagen, dass du das nicht so findest, sondern ähm, ich. Doch, find, ich,
1: ich möchte, ich finde, dass du viel, viel mehr Kontrolle über mein Leben also, bekommst.
0: Bitte nicht. Also, also wollen wir beide nicht. <lacht> um, ich, es gibt so eine Rosenlimonade, diese, diese bio zisch Ja, genau. Und, äh, und das
1: ist, als hätte jemand irgendwie bevor hatte mit den Händen umgerührt, der sich vorher richtig fett die Hände eingesetzt hat. Ich weiß nicht lange
0: nicht mehr. Ich fand die immer sau lecker. Wenn die kalt ist, schmeckt die richtig geil. Ja, wenn
1: die so kalt ist, dass du sie nicht mehr schmeckst, dann nee, nee. ist es okay. Nee, nee.
0: Aber muss ich mal wiederholen, die ist echt. Aber hier bei unseren Bioromas gibt es hier nicht.
1: Keine Ahnung, ich war muss noch ich nie bei den Bio-Omas drin.
0: Ich meine Bio-Company oder so. Die ist wirklich sehr, sehr lecker, finde ich. Aber ansonsten, ja, gut. wobei ich stehen geblieben?
1: Pass auf, ich sag <lacht> euch jetzt mal einen Tipp. Also wir haben jahrelang äh, immer, es gab immer Kartoffeln und Klöße, weil die Kinder, und das sind mein Bruder und ich, früher, als wir noch klein waren, glaube ich, Klöße nicht mochten, hat meine Mutter immer noch Kartoffeln auch gemacht. Und das hat sich bis heute gehalten. Mittlerweile essen wir alle alles. Kartoffeln haben wir letztes Jahr folgendermaßen gemacht, um mal so ein bisschen... Feuer. Die, die Rezepte-Ecke hier, Genau. Ja. Wir haben die Kartoffeln, wir haben große Kartoffeln genommen, geschält, die groß, ganz gelassen zum also,
0: Kochen. Also möchte ich an dieser Stelle sagen, ihr seid extra zu den dümmsten Bauern gefahren.
1: <lacht> das verstehe ich nicht.
0: Also, kennst du nicht das Sprichwort, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln?
1: Ich, nee. Ah ja, okay. Obwohl, doch, habe ich schon mal gehört. Wenn, wenn das gekannt ich dachte hätte, das immer, das wäre was Sexuelles.
2: Nö. Da hast Was?
0: Du hast gedacht, dieser Spruch sei was Sexuelles? Ja. <lacht> <lacht> aber
1: Es geht wirklich um Bauern und Kartoffeln. Okay, Absolut. interessant. Ja, also große Kartoffeln ähm, oder relativ groß müssen keine riesen, aber nicht diese ganz kleinen, nicht diese Drillinge oder wie die heißen. Ja. Ähm, die schälen, kochen, dass sie äh, schön weich sind. Dann vorsichtig auf ein schön eingeöltes Blech äh, legen, legen, also Backblech. Mhm, ja. Und dann mit einem Kartoffelstampfer auf auf jede Kartoffel einmal so drauf, dass ja. sie so zerbricht und so quasi in der Mitte aufgeht und so ja. ein bisschen ja. splotzt. Ja. Nicht zu so doll, dass sie schon noch zusammenbleibt, ja. aber dass sie splotzt. Ja. Und dann mit Öl und Pfeffer und Salz und eigentlich auch äh, Knoblauch, machen wir nur nicht, weil meine Mama kein Knoblauch mag, aber eigentlich auch mit Knoblauch ja. beträufeln und dann in den Ofen und dann backen, bis es, bis es so braun wird. Ja. Also so crunchy. Und dann quasi rausnehmen und dann hat man so gekochte, überbackene Kartoffeln und die schmecken so krass kartoffelig dann. Also so, so, so Kartoffelgeschmack hoch 10 und dann so mit diesem leichten Salz und so ein bisschen das ist so unfassbar lecker. Das ist so ein mega Kartoffel-Upgrade. Das habe ich von Alfred Biolik. Aus dem Alfred biolek kochbuch glaube ich. Mega, Klingt mega lecker. Das ist ein
0: Jamie-Oliver-Rezept.
1: Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Mir ist so wie. Du hast das
0: so mit der Hand auch zerdrückt und so. Ja, stimmt. Und dann ja. die
1: ganze Zeit dabei so schnell redet und man denkt, Alter, jetzt irgendwas stimmt. Nicht. Ja. Äh, es kann sein, ich glaube, von Alfred Bioleck war der Kartoffelbrei mit äh, Cheddar-Käse, den wir das Jahr davor gemacht mhm. haben. Auch sehr lecker. Ja. Aber das hat jedenfalls so ein super Upgrade. Die Kartoffeln machen wir dieses Jahr auch wieder. Ja. Und die hatten wir auch letztes Jahr zu Silvester. Ja. Mega lecker.
0: Sehr lecker auf jeden Fall. Und falls ihr auch mal so richtig geilen Kartoffel, das ist ja eh das Geile, so diesen Kartoffelgeschmack rausholen. Das ist ja etwas, was ich gelernt habe durch so ein Buch, wie hieß das nochmal, dass ich da gelesen habe: irgendwas mit Cook. Cook war? Better. Heißt es Better? Mhm. Ich weiß, welches du meinst. So ein Buch, das ein Kochbuch, in dem fast keine Rezepte drin sind, sondern. Nur so einfach, Grundlagen. Ja, wo einfach so die Idee und Philosophie ja. des Kochens beschrieben wird. Wie geht eigentlich wird. Salz? Genau. Und es ist so geil Sehr geschrieben. Gut. Das ist ein ganz tolles Buch. Und in dem Buch habe ich gelernt, richtigen Kartoffelbrei zu machen. Ich habe mir dann nämlich, nachdem sie es da empfohlen haben, direkt eine Kartoffelpresse geholt. Das wird in diesem Buch beschrieben, wie man so einen richtig geilen Kartoffelbrei macht. Und seitdem presse ich, koche ich immer Kartoffeln und presse die mit der Kartoffelpresse aus. Dann kommt nur ein bisschen Salz dran.
1: Die wollen nicht, dass du da Milch ran mm -mm. Der ist immer so trocken.
0: Ich finde, noch nie hat Kartoffelbrei so, kommt ja ein bisschen Butter dran. Aber noch mm. nie hat Kartoffelbrei kartoffelbreiiger geschmeckt als der, den wir seitdem Ich glaube,
1: das ist auch sowieso ein, immer ein äh, Diskutierpunkt, wie man Kartoffelbrei will. Ich will den ja mit Stückchen drin. Oh, du findest den doch auch mal lecker. Mir ist ja zu trocken.
0: Ja, am Anfang hast du immer gesagt, der nee, ist ja auch lecker. lecker.
1: Ja. Zu trocken aber.
0: Bestimmt. Mach ihn für dich nächstes Mal nass. <lacht> Witzig. Ja.
1: Du kannst ihn auch witzig machen.
0: Du okay, ein bisschen, bisschen Wasser drüber.
1: Das hätte ich dann nicht anders verdient.
0: Naja, auf jeden Fall ein ganz tolles Buch. Sehr, sehr empfehlenswert. Auch ist es aber wirklich. Auch ein als Super Geschenketipp. Wie man auch
1: richtig Nudeln kocht und so. Also da wird zum Beispiel
0: gut. auch, ich hasse ja Zwiebeln und es gibt ein ganz Kapitel nur über Zwiebeln wie in man diesem Buch. Wie man die Buch. richtig schneidet genau. und so. Ja, ist und gut. was das Besondere an der Zwiebel ist und wie die den Geschmack wann wie wo entfaltet und so. Mhm. Und da habe ich dann auch danach angefangen, das erste Mal vorsichtig mit Zwiebeln zu experimentieren und so einfach, weil dieses Buch das so inspirierend schreibt und so besessen von diesen ganzen Geschmäckern und Aromen ist und so. Das ist wirklich toll. Da freue ich Buch. mich
1: übrigens sehr darauf, äh, dass deine Reise mit Zwiebeln weitergeht, weil ich mag Zwiebeln. Ja. Und vermisse sie etwas, seit wir zusammen sind. Aber nicht so doll, dass ich mich von dir trennen würde, falls du dir da gerade Sorgen gemacht hast. Da bin ich schon mal beruhigt. Keine Zwiebelscheidung bei uns.
0: Ich mache ja seit vielen Jahren an Weihnachten traditionell eigentlich einen, wie wir immer sagen, Vogel, also meistens eine Pute, so für quasi meine, meine Tochter und meine beste Freundin und ihre jeweiligen Partner. Um, und mache das dann zum Weihnachtsessen immer für uns, einen gefüllten Vogel, probiere unterschiedliche Füllungen aus und so und bin aber da auch jetzt die letzten Jahre so ein bisschen von abgewichen, weil es irgendwie auch
1: Wollte ich gerade sagen, das hast du lange nicht gemacht.
0: Ja, weil ich irgendwie auch einfach, weiß ich auch nicht, einfach mal Bock hatte, andere Sachen zu machen.
1: Vorletztes Jahr, also, hast du so ein geiles Stück Fleisch mit so einer leckeren Soße, hast du dann den Rest mitgebracht. Ja. Das war geil
0: Letztes Jahr habe ich ja so ein Beef Wellington
1: gemacht. Das habe ich für meine Eltern vor drei oder vier Jahren mal genau. gemacht.
0: Mhm. So, auch geil. Das, ich mag ja gar keine Pilze, aber da die Pilze so klein schneiden und das Fleisch so darin umhüllen und in so, so Im Prinzip in so Blätterteig. Na, mhm. Da hat es dann irgendwie geil geschmeckt. Das war, das war ein sehr lecker, das war ein geiles Stück. Das ist, glaube ich, Rinderfilet. Ne? Ein sehr teuer. Auch. Stück. Ich war ja. überrascht,
1: als ich das das erste Mal gekauft habe für das Rezept, wie teuer das ist. Na, ich glaube, also, ich habe 70 Euro gezahlt. Oh ja. ja, aber das geht
0: nicht. <lacht> aber es ist halt ein geiles Stück Fleisch.
1: Ja, aber das finde ich zu teuer. <lacht>
0: ist so lecker. Oh, so lecker ist nichts. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Monat zusammen, weil ich diese, diese Textur Weißt auch so du schon, was finde. du dieses Jahr kochst? Nö, nee, noch nicht. Wollte ich noch mal gucken. Vielleicht mache ich wieder sowas ähnliches. Mhm.
4: Das,
1: Aber. was du hier für uns letztens gekocht hast, war auch extrem lecker. Ja. Mit den Äpfelchen. Schweinefilet. Und so. mhm.
0: Na, auch sehr lecker. Aber zu Weihnachten muss es etwas nobler sein.
1: Klar, aber ich kann ja hier abgefertigt werden mit den Resten.
0: <lacht> Meine Eltern haben uns, ja auch, haben uns ja auch Champagner zu Weihnachten geschickt, Stimmt. lieberweise. Rosé-Champagner. Rosé-Champagner, also das, der wird dann dieses wir Jahr … Wir klingen
1: so ein bisschen, als wären wir die cheese Ich möchte das mal einmal kurz <lacht> äh, … McRidgeys. cheese, Magript -Cheese. Magript -Cheese. Du, ich würde auch. Es gibt das, das finde ich gerade jetzt wo ich uns gerade so züre. das ist gerade wirklich, das ist gerade eigentlich ein sehr unangenehmes Gespräch.
0: Aber es gibt ja auch immer diese, diese amerikanischen Filme, wo dann irgendwie Leute irgendwie an Weihnachten kein Geld haben und dann irgendwie bei Dannys Weihnachtsessen gehen oder so, Tut-Tan-Essen gehen oder so und das finde ich auch total geil, ich könnte mir auch McDonalds an Weihnachten vorstellen, ich bin da überhaupt nicht so ich mach's halt, ich mache halt so ein Essen weil ich finde das geil an Heiligabend was zu tun zu haben. Das finde
1: ich ja noch schlimmer, wenn du das jetzt sagst Ich Findest könnte das. mir auch vorstellen armes Essen zu essen, das macht mir nichts Nee. Ich bin noch so connected.
0: Nein, das meine, nee, ach Quatsch, so meine ich das überhaupt nicht. Ähm, ja, aber wenn es so klingt, dann ist es natürlich doof, dann nehme ich es zurück, dann tut es mir leid. Ich
1: bin nicht sicher, ob es so klingt, ich aber Ich wollte irgendwie... auf keinen
0: Fall, dass es das so klingt oder dass ich so überheblich wirke oder so, weil ich einfach auch, für mich ist es egal, oh Gott, jetzt komme ich da nicht mehr raus. <lacht> höre ich jetzt einfach auf zu so überweisen zu reden. Ich weiß nicht mehr, wie ich da jetzt rauskommen soll aus dieser Nummer. Aber ich finde <lacht> Ich bin
1: auch total unsicher, aber ich möchte irgendwie, dass, wenn wir so über Sachen reden, dass man, dass man sich so klar darüber ist, äh, aus was für einer Blase man so erzählt. Ja, ja
0: man ist, wir sind einfach auch wahnsinnig privilegiert, muss man natürlich sagen, ganz klar. Also, ja,
1: ja, voll. Und ich, ich will zumindest das einmal so anerkennen.
0: Aber ich finde, dass man an Heiligabend, an Weihnachten sich auf jeden Fall irgendwie auf irgendeine Art und Weise verwöhnen kann und soll. Und ich finde das schön, wenn man das in der Küche macht, wenn man sich so Heiligabend in die Küche stellt und irgendetwas zubereitet, was halt ein bisschen aufwendiger ist als das, was man sonst zubereitet. Ja. Einfach so für sich. Und dann und dann am Abend beim Essen sitzt und dann so diese, diese Aromen und diese Geschmäcker genießt.
1: Ja, und, und dann auch so, ähm, was für mich ganz aufregend ist, ist, dass wir seit ein paar Jahren Weihnachten ab und zu bei mir feiern und nicht mehr bei meinen Eltern. Ja. Und das ist für mich sehr aufregend, weil das ist quasi Weihnachten, es gibt nichts Heiligeres in unserer Familie als Weihnachten. Also es gibt nichts, was Wichtiger ist. Wir können an Geburtstagen absagen und uns völlig ausklinken für 364 Tage. Aber an Heiligabend sind wir vier zusammen, komme was wolle. Und also mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich. Und da können auch noch andere Leute dabei sein, aber wir vier sind zusammen. Wir essen zusammen, wir machen Bescherung zusammen und wir haben unsere kleinen Traditionen. Und das ist so, so wichtig. Und dass das jetzt quasi erlaubt wurde vom großen Familienweihnachtskomitee, ja. dass das seit einer Weile bei mir ist, das bedeutet mir extrem viel. Das ist für mich sehr, sehr aufregend.
0: Müssen wir auch noch einen Baum holen, einen Weihnachtsbaum.
1: Unbedingt, ja. weil sonst äh, kriege ich massiven Punkteabzug. Das machen wir. Der wird die, das Privileg auch sofort wieder entzogen.
0: Der wird auf jeden Fall noch besorgt. Einen schönen Weihnachtsbaum, der dann irgendwie noch schön geschmückt werden kann. Und äh, damit wir jetzt noch mal ein bisschen wieder in die Weihnachtsstimmung zurückfinden, habe ich noch ein Lied für euch, das ich aufgenommen habe mit der Ukulele, ein Klassiker, den Maria nicht leiden kann. Aber
1: ich bin ich der, ich, ich bin äh, heute Viele kennen mich aus äh, Serien wie Maria, meine Freundin hasst die Lindenstraße.
0: <lacht> der Grinch.
1: <lacht> Aber nee, du
0: hast Weihnachten ja nicht. Ich das Weihnachten.
1: liebe Weihnachten. Ich, ich würde auch gerne nochmal, reden wir nach dem Lied nochmal ein bisschen? Ja. Okay, gut.
0: Okay. Wir hören es uns jetzt einfach erstmal an. Ja. Ein absoluter Klassiker aus der Weihnachtsliederbibliothek, den ich für euch aufgenommen habe. Viel Spaß mit der meiner einminütigen Version, <lacht> muss man auch sagen, die meisten, die habe ich alle extra kurz gehalten, damit wir die nicht so ewig hören müssen, aber für die Stimmung meine einminütige Version von
2: Jingle
3: Bells. Making spirits bright What fun it is to ride and sing A and song tonight Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one house open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one house open sleigh A day or two ago The story I must tell I went out on the snow Riding by in one house open sleigh. He left us there as ball and lay but quickly drove away. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one house open sleigh. Oh, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one house open sleigh.
0: So, Jingle Bells, nur um das kurz noch mal einzuordnen, warum das für mich so besonders ist als Weihnachtslied. <lacht> ich bin quasi aufgewachsen mit diesen ganzen deutschen Weihnachtsliedern. Die haben ja auch immer in der Kirche gesungen. Hatten wir ja heute alles schon vom Himmel hoch, bla bla bla. Und dann bin ich ans Gymnasium gekommen, zur fünften Klasse. In, Im Rheinland macht, geht Grundschulen bis zur vierten und dann ab der fünften weiterführende. Nämlich zur fünften Klasse ins Gymnasium gekommen. Wirklich, ja? Mhm.
1: Interessant. Ich bin ja auch erst ab der siebten. Bei genau. uns konnte man es sich aussuchen. Ah, ja. Also es gab äh, Oberschulen in Berlin, die haben ab der, ab der fünften angefangen und ja. welche haben ab der siebten angefangen. Und ähm, man konnte es sich das aussuchen. Ja. Aber der Standard war ab der siebten. Also, es sind nach der vierten Klasse aus unserer Grundschulklasse nur so drei, vier Kinder verschwunden. Ja, Bei uns war das. Hoffentlich <lacht> wirklich an eine andere Schule. <lacht> Bei uns war da einfach die Schule vorbei.
0: Also, ja. da hätte man nach zwei Jahren hingehen können, aber es hätte sich niemand um einen gekümmert. Und. <lacht> Ähm,
1: Witze-Touché. Dann bin, bin ich ins Gymnasium
0: gekommen und habe ich da unsere Musiklehrerin kennengelernt. Und dann gab es immer so Weihnachts... Wir hatten ein, eine Schulaula, die hieß Oktogon, weil das eben so ein Oktogon war. <lacht> so ein Achteck, mit, wo unten alles war aufgeführt cool wurde. Eigentlich. War die Bühne quasi unten. Weiß ich nicht, wie so ein Atrium im Grunde ja, genommen.
2: Gut.
0: Und, und dann... Hab, äh, dann ging es um Weihnachtsfeier in der Schule und so und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe sie irgendwie, ich weiß nicht, ob ich sie überredet habe oder es einfach angeboten habe, dann habe ich ein Weihnachtsmusical geschrieben und das hieß Jingle Bells, weil ich, weil ich total besessen war von dem Lied Jingle Bells und man das nirgendwo gehört hat, das war irgendwie, das wurde nicht gespielt in der Kirche, es wurde nicht gesungen oder so. Und es war einfach so, in so einer Kleinstadt war es einfach super exotisch und, und geil amerikanisch und so, Jingle Bells zu singen und zu hören. Und deswegen habe ich dann ein Musical.
1: Also du hattest als Kind auch schon so eine Amerika-Faszination. Ja, ja.
0: Und dann habe ich ein Musical geschrieben, das Jingle Bells hieß und das dann da aufgeführt wurde ja. tatsächlich. Also die haben dann einfach das Musical eines Fünftklässlers aufgeführt. Oh, das, das ist so
1: niedlich. Ich finde überhaupt, du bist erstmal sowieso der niedlichste Mensch der Welt. <lacht> das ist, also das muss man sowieso erstmal von vornherein ja. sagen. Ähm, aber du scheinst auch als Kind einfach, ich, ich mag ja Kinder nicht. Ja. Und ich hätte dich, glaube ich, ganz toll gefunden trotzdem. Es gibt so Einzelkinder, die ich mag, immer mal. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass du dazu gehört hättest. Ja, kann sein. Nee, nicht. auch so kreativ. Du wolltest so erschaffen. Ja. Das finde ich toll. Ja. Viele Kinder wollen ja nur kaputt machen.
0: Das stimmt. <lacht> Ja, das war ich nie so gut. Im kaputt machen war ich aber auch. Also ich, aber, aber aus Versehen. Ne? Ja, ja, wenn, dann wollte ich es reparieren und es ist ja, kaputt gegangen. kaputt reparieren. Ich hatte leider nicht das handwerkliche Geschick meiner kompletten Familie. Da bin ich, das ist irgendwie komplett an um mir vorbeigegangen. Ja. Aber ähm, gut, sei es drum. Aber ich habe eben dieses Musical. Und deswegen habe ich so eine besondere Beziehung zu Jingle Bells, weil das irgendwie mir immer ganz viel bedeutet hat, dieses Lied. Ich kann es nicht mehr so richtig gut hören, ähm, aber ich finde es trotzdem irgendwie, es hat so eine Geschichte für mich.
1: Ist auch nicht das schlimmste Weihnachtslied. Also ich finde zum Beispiel, was ich immer richtig doof fand, war Little Drama Boy. Ja, das mag ich auch nicht. Das ist irgendwie so
0: lahm.
1: Ja. Und das haben sogar New Kids on the Block gecovert und auch da fand ich es nicht gut.
0: Magst du Santa Claus is Coming to Town? Ja. ja. Ist süß. Christmas in the Hollies von Run DMC.
1: All I want for Christmas is my two front teeth. <lacht> und dann pfeift der immer so, also das kann ich nicht. Very <lacht> Ja. Das fand ich immer super lustig, das Lied. Baby ist Out zeit fand ich früher auch toll, bis ich Englisch konnte. Ja. Weil das ist ja wirklich, ich will wirklich gehen. Ne, bleib doch ein bisschen. Aber ich würde wirklich halt <lacht> gerne gehen. Komm ran, komm ran an Fatih. Also jetzt mal ohne Witz, ich würde gern gehen.
0: Ich fand es auch ein bisschen komisch an der englischsprachigen Schule meiner Tochter da gab's ja dann auch Weihnachtsfeier und da haben dann so die DrittklässlerInnen haben dann Santa Baby gesungen. Und das fand ich Santa auch
4: Santa
2: Baby
0: und, diesen Marilyn Monroe, der sexy Weihnachtsmann Song und natürlich ist es bei Kindern dann total unschuldig, me. aber ich fand es trotzdem eine weirde Wahl, muss ich ehrlicherweise
2: gestehen. Good und wir wissen, und wir wissen alle von down down was gemeint
1: für ist. Schornstein hier die Rede ist. <lacht> 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 aber wir haben auch ein bisschen Dirty Minds.
0: Ja, natürlich. Man meint, es plain Tricks on me. Aber so, äh, ja, also das ist, äh, das ist <lacht> nochmal.
1: übrigens mit den Bauern und den Kartoffeln. Das ist für mich schon interessant. Das
0: stimmt, das, das ist wirklich interessant. Da es wirklich um
1: Landwirtschaft geht.
0: Ich möchte auf jeden Fall sagen, ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf Weihnachten. Es sind irgendwie gerade ja extrem anstrengende Jahre, ja. extrem anstrengende Zeiten, in denen irgendwie wahnsinnig viel nervt und doppelt so mühsam ist, wie es sein müsste und so.
1: Und eigentlich freut man sich ja auch an Weihnachten immer oft, dass man endlich mal ein paar Tage zu Hause bleiben kann. Da haben wahrscheinlich viele gerade einfach die Schnauze voll, weil sie ja. seit zwei Jahren zu Hause sind.
0: Ja. Aber ich freue mich auf Heiligabend, ich freue mich auf Weihnachten, ich freue mich aufs Zur-Ruhe-Kommen. Ich freue mich natürlich auf die Geschenke, aber ich freue mich auch, auf die Entspannung, die damit immer einhergeht und ja. dieses Loslassen können und dieses, Total. auch die Tage zwischen den Jahren, wo dann einfach auch mal alles egal ist. Und es ist irgendwie.
1: einfach so ein Unterschied zu normalem, also zu Urlaub im Rest des Jahres, weil man sonst im Rest des Jahres Urlaub hat und ich kann es aus du aus selbstständigen Sicht und nicht aus geschäftsführenden Sicht sagen, dass es geht ja weiter ja. und man hat immer so eine ganz leichte, man kann sich schon entspannen und alles ist gut, aber es gibt immer so ein kleiner Teil, der weiß, das geht jetzt weiter, während ich weg bin und wahrscheinlich habe ich sehr viel zu tun, wenn ich wiederkomme, ja. <lacht> ähm, weil da Dinge weitergegangen sind, weil der Rest arbeitet weiter. Ja. Und an Weihnachten entscheiden sich alle quasi mal so zwei, anderthalb Wochen nichts zu tun. Das heißt, wenn ich keine E-Mails mehr angucke, es macht auch niemand anders. Ja. Niemand schreibt mir, niemand arbeitet weiter. Ja. Also, deswegen,
0: deswegen natürlich an dieser Stelle auch riesengroßen äh, Chapeau und äh, Tip to the head für alle, die auch zwischen den Jahren stimmt. arbeiten.
1: Unter anderem … Auch ich eigentlich offiziell, aber es ist trotzdem so eine wahnsinnig ruhige Zeit. Und meine Mitarbeiterin, wir haben natürlich, betreuen ja auch ein paar Podcasts, die tagesaktuelle Dinge machen ja. und können nicht alles ruhen lassen. Ja, aber aber die auch, Stimmung ist ganz anders. Ja,
0: aber auch so Leute, die in strukturellen Berufen arbeiten, ja, die stimmt. irgendwie dafür sorgen, dass trotzdem noch alles läuft. Und, äh
1: das stimmt, das war natürlich gerade auch wieder, siehst du, aber da haben wir es wieder. Ne? Ich habe gerade wieder nur so komplett aus meiner Blase gesprochen. Es ist doch, es ist doch Aber was ist denn Schlimm daran, dass man Dinge aus seiner Sicht erstmal bewertet? Weil ich hat? finde, dass... Ich finde, dass man schnell Gefahr läuft, sein eigenes Leben als Maßstab zu nehmen, wie die Dinge sind ja, und wie auch die anderen Leute. Und deswegen finde ich, kann man schon mal erwähnen, dass das natürlich, wie ich das jetzt gerade beschreibe, weil ich sage, keiner arbeitet dann, wir können endlich ja. alle mal zurückkommen. Das ist natürlich Bullshit, also ja. irgendwie Pflegeberufe, Krankenhäuser, also ich meine, weil Menschen hören ja nicht auf, sich zu verletzen oder ja. krank zu werden ja. oder irgendwie Essen einkaufen zu müssen und so weiter ja. und so ja. fort. Oder irgendwie 98 Prozent der Unfälle passieren im Haushalt. Ich wette, zu Weihnachten wird es auch nicht weniger für die Menschen, die finden, dass sie richtige Kerzen an den Baum ja. machen müssen und dabei aber Katzen haben. Ja. Ähm, also gibt es äh, sehr, sehr, sehr viele Menschen, die auch an Weihnachten neu arbeiten müssen. Vielen ja. Dank übrigens.
0: Vielen Dank. Also auch an die Leute. Das ist, glaube ich, krass, in, in, so, in so Warenhäusern zu arbeiten und dann um, nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag am ersten Arbeitstag ja. die Retouren oh. zu bearbeiten. Ja, das verstehe ich mir. Immer Hast gut du schon mal was auf. zurückgegeben? Ja, na, oder habe ich? Äh, ich glaube, ich noch nie. Ich glaube, ich habe schon einmal was zurückgegeben. Ich bin gar nicht, aber ich weiß zum Beispiel auch noch, als die erste Wie rauskam, habe ich zu Weihnachten keine bekommen und da bin ich am ersten Tag losgelaufen. Das mache ich aber auch. Ich gehe
1: super oft am ersten Tag wenn wir einkaufen dann los und kaufe mir quasi Zubehör für die Dinge, die ich bekommen ja, habe. Ja, ich weiß, vor zwei oder drei Jahren habe ich irgendwie ein, hab ich, äh, das neue iPhone bekommen ja. und bin dann los, um mir eine Hülle zu kaufen, weil es, 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 es sollte möglichst keine einzige Stunde vergehen, an der mein Handy keine Hülle hat. Das ist eine ja. Stunde mit einer statistischen sta, statistischen Statistischen? Ja? Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ja. dass es kaputt geht. Ja. Ich bin wirklich äh, sehr, sehr tollpatschig. Für mich ist Schwerkraft ein jeden Tag neues Konzept. Ja. Auch 3D, also Tiefen. Es ja. ist ganz <lacht> schwierig. Wo sind, wo sind Tische vorbei? Wo fangen die an? Wo ist eine Tür? Ich hab, ganz ich hab, unklar für mich.
0: Ich habe einen Cousin, der kann nicht räumlich sehen.
1: Ja, ich hatte meine freunde Freundin, die es nicht konnte.
0: Und der ist aber Chirurg geworden. Ja. Also ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, wie die Fälle, die er bearbeitet hat, aussehen, die Narbe dann so Wahrscheinlich ganz gut. Ich,
1: ich glaube ja, Nils, also ich, ich kenne kenn ja, mich auch nicht so gut klar. aus, aber ich glaube, dass du vorher äh, ein paar, also zwei vielleicht Prüfungen bestehen musst, bevor du Chirurg ah, ja. Warst. Ja, ja, du, Also, dass da jemand so. hätte eingreifen können,
2: wenn mhm. er das nicht kann. Ist das so?
1: <lacht> ich hatte, bei, bei mir war das, glaube ich, jemand in der Schule, also eher eine Bekannte, und die hat mir dann irgendwann erklärt, dass sie sozusagen ihre Augen haben gelernt, dass mit so mit Schatten und so. Also, dass sie weiß, wie weit Sachen entfernt sind. Ja. Das hat aber nicht mehr funktioniert, wenn sie betrunken war. Und dann ist sie andauernd auf Partys gegen Türen gerannt und hat irgendwie Gläser neben den Tisch gestellt und so. Und Kinder sind ja fies und das war sehr lustig.
0: Dann hat sie hoffentlich niemals betrunken operiert.
1: Ich, glaub, ja. <lacht> ich glaube auch. Ich hoffe auch, dass sie nie nüchtern operiert hat, weil sie das einfach nie gelernt hat.
0: <lacht> Wer weiß. Weißt du noch? Von, bist du noch mit ihr in Kontakt? Nee. nee. Dann kann es ja sein, dass sie es gelernt hat, nee. zu operieren.
1: Ich bin jetzt einfach mal so forward und behaupte tief und fest. Tief und fest behaupte ich das übrigens. Nein. Naja. Behauptet man was tief und fest? Nee.
0: Keine Ahnung. Hauptsache, es geht dir gut. Das ist ja das Allerwichtigste an dieser du, es, es, Stelle. Das
1: mir, wäre mir auch ganz wichtig für euch alle. Hauptsache, es geht euch gut.
0: <lacht> Aber ja, also auf jeden Fall, wie auch immer ihr Weihnachten feiern könnt. Es ist auch immer ja? so
1: ein bisschen anstrengend. Ne? Tut mir leid, dass ich dich wieder unterbreche. Ja. Ich weiß auch, dass ich übrigens auch für euch ich weiß, dass ich Menschen unterbreche. Das ist etwas, wo, womit ich regelmäßig konfrontiert werde in meiner Familie und meinem Freundeskreis. Mhm. Äh, ich persönlich halte es nur für das Lebendigmachen eines Gesprächs. Deswegen, <lacht> jetzt mir ja. es egal. Ja. Ähm, ich finde es auch, es ist wahrscheinlich immer ein bisschen anstrengend, wenn man quasi sagt, es ist nicht toll, dass Weihnachten keine Arbeiten für alle zurückkommen? Ja, und dann: Ja, aber es gibt ja Leute und so, dass ja. man quasi immer alle möglichen, möglichst alle Perspektiven versucht mitzunennen. Ja. Das ist natürlich anstrengend, da wird so ein Gespräch auch schnell ein bisschen spröde, ja. weil man so aufzieht wie du vorhin mit den Heißgetränken. Ja. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe dann immer so das Bedürfnis, das zu machen.
0: Naja, es ist ja auch so, dass unter unseren HörerInnen bestimmt Menschen dabei sind, die in Berufen arbeiten. Genau, und ich will nicht, dass die, die sich jetzt ausgeschlossen fühlen oder
1: auch so ignoriert fühlen, wie, naja. wie sich ja oft... Menschen in systemrelevanten genau. äh, Berufen fühlen, dass quasi alles feiert haben, ganz viele Gesetze für sie ja immer nicht gelten und alle sie so für selbstverständlich nehmen und das wollte ich irgendwie vermeiden, aber mir ist natürlich klar, dass ich das, wenn wir das immer wieder erwähnen und versuchen immer alle einzuschließen ja. und so, das macht man natürlich damit alle sich eingeschlossen fühlen, weil wir wollen, dass alle sich eingeschlossen fühlen, ja. aber das geht natürlich manchmal, äh, sage ich mal, zahlen wir damit ein bisschen an der weiß ich auch nicht, am Inhalt des Podcasts, weil man dann irgendwie nicht vorwärts kommt so richtig, aber ich finde es trotzdem irgendwie wichtig.
0: Ich sage an dieser Stelle viel Spaß mit unserem neuen gemeinsamen Podcast, oh, den stimmt. ihr, wenn Jona noch werdet hören könnt. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Was hast du dir überlegt?
1: Dass wir vielleicht doch kurz über den Podcast reden, weil es mir wirklich total bescheuert ist, dass wenn wir schon mal beide hier sitzen ja. und eine Folge machen, nicht erzählen, was wir davor haben.
0: Willst du enthüllen, wie er heißt? Nee, mach du. Maria und ich werden einen Podcast machen mit dem Namen Safe. Und dieser Podcast heißt Safe, weil er ein bisschen für euch alle, die ihr ihn hören werdet, ein Safe Space sein soll. Wir wollen einen Safe Space kreieren, sowohl für euch als auch für uns, ehrlicherweise. Ja. Also ein Ort, an dem wir auch machen können, was wir wollen, so ein bisschen. Aber es gibt natürlich ein großes Grundkonzept. Ich weiß nicht, für alle Leute von euch, das sind sicherlich nicht alle ZuhörerInnen jetzt, aber für alle von euch, die mir auf Instagram folgen, die haben sicherlich schon mal mitbekommen, dass ich öfters diese sogenannten Fragerunden mache. Da können die Menschen mir sämtliche Fragen stellen oder ihre Geheimnisse erzählen, die sie einfach mal erzählen wollen, ganz anonym ohne dass jemand weiß, wer das geschrieben hat und ich beantworte die dann oder kommentiere die manchmal lustig, manchmal gehe ich auch darauf ein, wenn ich das Gefühl habe, dass man vielleicht ein bisschen ernster dann darüber reden soll und so, das ist etwas, was bei mir auf Instagram sehr, sehr beliebt ist. Die meisten Leute schreiben mir ja immer, wann ist endlich wieder Fragerunde und freuen sich darauf und, und können es kaum erwarten, da irgendwie ihre Geheimnisse lust zu werden. Du machst Wir das auch total schön. Vielen und,
1: Dank. und, Du bist oft, sagst du mir, wenn du das machst, traurig, ja. weil du auf manche Sachen gerne mal länger eingehen würdest. Das musst.
0: stimmt. Also man ist natürlich, diese Insta-Stories sind sehr beschränkt und ich versuche, so viele Fragen wie möglich dran zu nehmen, dadurch wird es noch beschränkt und ich kann nicht mehrere Slides pro Frage machen. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das ändern? Wie kann man das lösen? Plus, dass Maria und ich auch gerne mal wieder einen Podcast zusammen machen wollten. Und da haben wir gedacht, weil wir beide sowieso auch so gerne über uns erzählen und wie wir die Welt sehen und wie wir das Leben verstehen und wie wir das Leben leben wollen.
1: Und aber auch gerne von anderen hören, wie sie das tun, damit wir unsere Sicht in der Dinge auch erweitern können.
0: Genau. Deswegen haben wir beschlossen, diesen Podcast zu machen, in dem wir unter anderem auch Fragen und Geheimnisse aus dieser Geheimnisrunde hier zwischen uns beiden besprechen, ausführlicher. Ja. Also wenn ihr da was schreibt, kann das durchaus sein. Das könnt ihr dann auch Weiß ich, da muss man so einen Modus operandi überlegen. Aber dann kann das durchaus sein, dass wir davon etwas im Podcast
1: besprechen. Ist natürlich sowieso alles anonym. Ja. Aber wir haben festgestellt, dass die Sachen, die dir da geschickt werden, wo Menschen immer denken, oh Gott, oh Gott, das ist ein ganz schlimmes Geheimnis, weil so geht es nur mir. Äh, dass das oft Sachen sind, so geht es ganz vielen. Und ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen drüber redet, dann gibt es vielleicht den Menschen auch so ein bisschen das Gefühl, ah krass, das geht auch nicht nur mir so. Und was ich aber auch gerne nochmal sagen will, weil das jetzt vielleicht nicht so richtig mitklingt, ich glaube, dass du und ich es nicht, also es wird auch lustig.
4: Ja, das glaube ich auch. Ja,
1: das wird jetzt nicht, also es wird ein Safe Space, ja. aber es wird ein lustiger Safe Space. Absolut. So. Und es wird auch ein Safe Space, wo ab und zu mal jemand verurteilt wird, das werden meistens nie jetzt oder ich sein ja. äh, und natürlich nie ihr, aber das, das geht nicht anders, ja. ähm, Da, das ist dann der sogenannte Danger Space, ja. <lacht> der wird euch aber nie treffen, sondern nur uns. ja. Und äh, wir werden uns mal auf, auf, eine, auf eine lustige, manchmal tollpatschige, aber immer sehr herzliche Art äh, mal den Dingen nähern, die, die euch so beschäftigen, die uns so beschäftigen, Zwischenmenschlichkeit, gesellschaftliche, was, wer soll wie sein und warum eigentlich. Und ihr könnt mich mal, ich will eine Blume sein ab morgen und äh, bitte gieß mich einmal die Woche. Bei Safe, da übrigens kommt bitte nicht in meine Nähe, weil ich habe einen schwarzen Daumen.
0: <lacht> Bei Safe könnt und dürft ihr alles sein, was ihr wollt, und ja. wir haben dann Spaß mit euch gemeinsam. Und ich, wir können an dieser Stelle und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz geiler Teaser für alle Hörer*innen auch von Wimaf, wir können nicht ausschließen, dass es ab und zu nicht in einer Regelmäßigkeit, aber doch hier und da Safe Folgen geben wird, die unter die Rubrik meine Freundin hast die Lindenstraße fallen.
1: Weil offensichtlich Nils sich dann wieder hat von mir scheiden lassen.
0: <lacht> also Leute, seid gespannt. Das ist für Ende Januar von uns so terminiert. Und wir sagen es jetzt hier auch nochmal, damit wir es auch auf jeden Fall machen und hinkriegen. Und wir freuen uns da total drauf, weil das Podcast miteinander schon Spaß macht. Merke ich auch, jetzt, habe ich heute auch wieder gemerkt, dass es das einfach Bock macht, mit dir über alles Mögliche zu reden. Ja, mir auch. Liebe Leute, wir wünschen euch wirklich tolle Weihnachtstage, wie gesagt, wenn ihr Weihnachten feiert, wenn ihr Weihnachten nicht feiert, wenn ihr vielleicht leider arbeiten müsst, aber wenn ihr auch ein bisschen frei habt oder auch eine Schicht frei habt, die ihr sonst nicht frei hättet, was auch immer, wie auch immer ihr diese Weihnachtstage verbringen könnt, wir hoffen, dass sie so schön und harmonisch und ruhig und unstressig und unätzend und und erholsam für euch sind, wie es diesen Weihnachtstagen einfach möglich sein kann. Das wünschen wir euch an dieser Stelle von ganzem Herzen. Also ich habe dich jetzt da einfach mit eingeschlossen, Maria. Ich hoffe, das ja, war okay. Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen, <lacht> ja, ist okay.
1: Hast du ein bisschen vereinfacht, aber im Prinzip so, kümmert euch um euch äh, und macht irgendwas, dass es euch gut geht.
0: Genau. Fröhliche Weihnachten an dieser Stelle, das war die große Weihnachts-NBE in diesem Jahr und jetzt Bleibt uns eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Außer also,
1: sorry, dass es so eine super kurze Folge war. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Leute, fröhliche Weihnachten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über jeden von euch. Und ich hoffe, dass ihr auch im nächsten Jahr alle wieder hier bei der nils Buckelberg erfahrung mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
6: Tschüss. Die nils Buckelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier,
1: Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.